0: Dann hat er dann eine Flasche bestellt und dann haben wir Flaschen bestellt und Flaschen und dann ging es mehr. Und mit einem, Also, es war wirklich eine Sturm- und Drangzeit. Dann habe ich, hab ich mir das mal so cool durchkalkuliert, was müssen wir gleich an Rechnung bezahlen. Da waren wir irgendwie bei 10.000 Euro.
1: Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Geflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Heute habe ich einen Multiunternehmer bei mir <lacht> und zwar Marcel Ölbracht. Grüß dich, Marcel. Hallo
0: Patrick, grüß dich. Schön, Servus. dass es geklappt hat heute.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich echt.
0: Ja, ich bin dein Podcast ja auch schon ein bisschen am Recherchieren, habe mir das ein oder ja. andere auch schon angehört und dann ähm, sehr gut. kam mir im Büro darauf, dich einfach mal anzusprechen bzw. mal anzuschreiben.
1: Ja, Freut mich immer, dass du mich sehr gefreut Ja, auf jeden Fall. Erzähl doch mal, was genau du in der Branche machst.
0: Was ich in der Branche mache. Also, ich glaube, ähm, so in den letzten Jahren habe ich versucht, auf dem Markt zu überleben, der ja aktuell jetzt nicht so einfach ist, äh, ja. aufgrund von Corona natürlich. Ja, ja. Aber primär ähm, ist es so, dass ich äh, Eventveranstalter bin mhm. und darüber hinaus äh, in der Nachtresidenz Geschäftsführer bin. Habe aber noch mehrere Firmen, also bin im Grunde genommen Multiunternehmer ja. in viel, vielerlei Sparten, habe mich aber äh, da, wo ich jetzt heute quasi bin, in der Nachtresidenz, mhm. äh, die die Homebase mhm. äh, für mich und für meine Mitarbeiter dargestellt hat, äh, ja. da hochgearbeitet und hochgedribbelt. Mhm. Ähm, mehr oder man, weniger. Muss, man muss
1: noch sagen, nach der Residenz in Düsseldorf. Ja,
0: genau, richtig. Ja, ja aber ganz, ich denke Also, das wäre ja schon traurig, wenn wir jetzt nicht über Düsseldorf hinaus bekannt äh, wären. Aber ja. das glaube ich schon. Also, es wird ja immer so ein bisschen mit der mit dem P1 in, in München verglichen. Ja. Ähm, ja, also das mache ich momentan, also beziehungsweise das mal kurz abgerissen, aber stell mir da einfach ein paar Fragen, wenn du willst, oder was, sehr, sehr, du, was dich interessiert.
1: Wie lange machst du das? Also du hast gemeint, du hast, äh, warst jetzt so gesagt erst in der Eventbranche tätig als genau. ähm, Event-Creator äh, bzw. Event-Manager. Ja. Wie kam dann der, der <lacht> Übergang so gesagt von Event-Manager zu einem Geschäftsführer?
0: Ja, das ist eine ganz, ähm, ganz äh, kuriose Geschichte. Also ähm, ich meine, jeder hat ja äh, einen gewissen Elternanteil, der sich darauf bezieht, dass die Kinder irgendwas machen müssen. Ja. So, ähm, ich komme aus einem Düsseldorfer Viertel, wo es jetzt im Grunde genommen nicht so gut betucht bin, also die Familien so gut betucht sind, ja. ähm, äh, Düsseldorf-Garrad. Und ähm, ja, da bin ich halt aufgewachsen. Mein Elternhaus hat äh, nicht jetzt äh, die finanzielle äh, Möglichkeit gehabt, mir jetzt irgendwie was, äh, wie, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen sein könnte und auch ist, äh, was für die Zukunft irgendwie darzustellen. Ja. Ich habe sehr, sehr früh angefangen immer zu arbeiten, weil ich sehr großen Wert auf ähm, Kleidungsstil gelegt habe. Arbeite mhm. mehr oder weniger seit meinem 13. Lebensjahr und habe mich dann wirklich da durchgejobbt. Mein Traumberuf ja. war es, immer Profifußballer zu werben. Ähm, <lacht> ist es leider nicht geworden. Jetzt mache ich Veranstaltungen. Und ähm, um das abzukürzen, meine Eltern haben immer gesagt, du musst was machen, Junge. Ja. Ähm, ja, war, ja, klar, ich sage ja klar. War auch keine einfache Beziehung zu meinen Eltern zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Und ja, dann habe ich mal mein Zivildienst gemacht und habe da äh, mein, ähm, direkt also die Abnabelung meines Elternhauses äh, vollzogen. Ich bin mhm. kaum 18 geworden, bin dann ausgezogen und ähm, habe im Zivilwohnheim gewohnt. Okay, ja. Und habe meine eigene Wohnung gehabt und habe damals mit meiner Freundin noch äh, immer so, wie man das halt kennt, zusammengewohnt. Und dann habe ich da eine Freundeskreise kennengelernt, die mich so ein bisschen mehr in die Nachtszene reingeführt haben. Damals war es das 3001, es war unser absoluter Hotspot. Da sind wir dann wirklich wochen, also wöchentlich feiern gegangen und ja. haben dann natürlich dann auch exzessiv gefeiert. <lacht> und, ähm, das gehört dazu. Genau. Und da hat man natürlich auch das ein oder andere ausprobiert. So. Ja. Aber es war einfach so eine gewisse Leidenschaft, die mich damit getragen hat. Mhm. Zwischendurch habe ich auch sehr erfolgreich Fußball gespielt, was aber dann am Ende des Tages sich nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, es lag nicht, wenig, lag nicht an meiner Disziplin oder an meiner Zielstrebigkeit, sondern eher an den technischen Fähigkeiten, die damals noch sehr gefragt gewesen sind.
1: Dafür hast du jetzt eine Branche, die ja trotzdem sehr, sehr cool ist und du kommst auf wieder...
0: Ja, oh. ja das, stimmt schon, das stimmt schon, nur damit man das mal so ein bisschen versteht. Ne? Und dann habe ja. ich eine Ausbildung angefangen als Kaufmann im Gesundheitswesen.
1: Oh, okay. Auch was ganz anderes. Ja, was ganz anderes. <lacht>
0: ähm, da habe ich mein Zeugnis gefälscht. <lacht> ähm, ich habe nämlich nur einen Hauptschulabschluss, ähm, war ja. kein Dummer, war nur im Grunde genommen jemand, der mit auf der Welle irgendwie mitgeschwommen ist, hat mein, äh, mein ja. Zeugnis gefälscht, um diesen äh, Realabschluss zu haben. Ja. Und ähm, das war auch noch total kurios, weil man konnte, wenn man genau hingesehen hat, dass die Dreien im Grunde genommen so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, ja, krumm und schief gewesen sind. Ja, ja, ja. Also super interessant, aber ich habe die Ausbildungsstelle bekommen.
1: <lacht> aber kam keiner dahinter?
0: Nee, kam keiner <lacht> dahinter. Nee, nee. Auch im Nachhinein nicht. Das Du bist der Erste, dem ich das quasi erzähle.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: also wirklich. Und dann habe ich die Ausbildung dann gemacht. Und Im Wohnstift muss man sich vorstellen, das ist so ein Seniorenwohnheim, wo man sich einkaufen muss. Ja. Also man kauft sich Jahre vorher ein und dann hat man einen Platz da und irgendwann geht man dahin und hat dann natürlich ein anderes Leben als zu Hause. Es ist ja, ja. das bessere Altenheim. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war gar nichts für mich. Das war der Hahn im Korb äh, von dem ganzen Damen. Das waren alles äh, sehr, sehr langjährige Mitarbeiter schon. Yeah. Und äh, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dann äh, kam irgendwann ein Kumpel zu mir, der Nico, und sagte, hör mal, Marcel, äh, was hältst du davon, wenn wir eine eigene Party machen? Das heißt, ja, ja meinst, du, meinst du eine eigene Party? cool. Ja, wir gehen jedes Wochenende feiern äh, und wir können auch selber eine Party machen. In Düsseldorf Süden war ich sehr bekannt, ähm, und äh, mein Spitzname ist auch Ölle, also ja. Ölbracht, das war so mein Spitzname. Äh, war ein bekannt wie ein bunter Hund. Und da habe ich gesagt, ja klar, komm, mach mal eine Part. Wir haben damals immer zu einem Schlachthof gefeiert, äh, der bei Martin äh, in unserer exzessiven Zeit äh, zustande gekommen ist. Äh, der hieß Balusi. Heute geht die Balusi okay. ab. Genau. Okay. Und äh, das ist so entstanden, dass wir in einem Zimmer saßen, musst du dir vorstellen, mit mehreren Leuten... Buntes Treiben, es war kurz vom Feiern, alle hatten schon ein Sitzen und so weiter und so weiter. Und dann ging auf einmal die Tür auf mit einem Fußtritt. Bumm. Der Martin stand im Raum mit einem ganz langen Mantel und wir wollten dann ins Treibhaus gehen und dann hat der seinen Kopf in den Nacken gelegt und hat den Kopf, nach, hat den Kopf geschüttelt, weil er hatte so Engelsglöckchen, so ein ganz ja, blondes ja. Haar. Und hat dann mit der Hacke aufgestampft und hat gesagt: Heute geht die Balusi ab. Und somit ist dieser Name. Ja, ja, mit so ein Kampfruf. Und dann somit ist dieser Name Balusi entstanden. Und mit diesem Namen bin ich dann zu Max ins Gleiswerk im in Benrad gegangen, das eine Event Location ist in Düsseldorfer ja. Süden und habe mich da hingesetzt und habe gesagt, ich würde gerne Party machen. Mein Vorteil war, dass der Max, der Sohn meiner ehemaligen Lehrerin gewesen ist. Und dann hat okay. er mich gefragt, was ist denn Balusi? Dann habe ich gesagt, Balusi ist eine Party. Ja, was ja. ist denn Balusi? Dann habe ich gesagt, gemeinschaftliches Feiern unter Freunden. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, unterschreibt den Vertrag von 2.500 Euro, ist mir egal, was das ist, mach mal.
1: Yeah.
0: Ja, und dann habe ich angefangen mit Partys. Mit zehn Freunden. Dann haben wir alle 100 Euro genommen, in den Topf reingelegt, nach zehn ja. waren es nur noch acht. Danach nur noch, äh, mein, erst mein eigener Bruder ist nach der ersten Runde schon ausgeschieden, er hat seine 100 okay. Euro zurückbekommen. Und dann hat sich das immer weiter runter revidiert,
1: also pro Veranstaltung dann?
0: Ein bisschen, ja, sagen wir mal zwei, drei Veranstaltungen. Ja, der Alex Niggemann ist ein berühmter DJ aus, ein Kumpel von mir ist ein berühmter DJ aus Berlin, der reist quer ja. durch die Welt. Die anderen sind dann in die Wirtschaft gegangen, der andere in die Bank gegangen und ich war immer eigentlich in Kreisen unterwegs, die gut situierter gewesen sind, als ich selber war. Ja, und ja. ich bin der Einzige, der dann irgendwann übrig geblieben ist und habe dann drei Wochen vor meiner Abschlussprüfung ähm, habe ich dann meine Ausbildung hingeschmissen. Oh, okay. Und ich habe oben in meinem äh, Kaminzimmer habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag, den ich jeden Morgen sehe, wenn ich dann quasi dann da vorbeilaufe,
1: ja, ja. Ähm,
0: da steht 4 Euro Stundenlohn drin.
1: <lacht> so, und den, damals gab es noch keinen Mindestlohn.
0: <lacht> genau. Und ich habe das Angebot angenommen und habe die Ausbildung ins Haus lassen. Hab die ja, ja. Habe die Abschlussprüfung nicht gemacht, meine Freundin damals, die Carola, und ihre Eltern, die kommen aus dem ländlichen, die waren natürlich ja. nicht so amused und haben damals dann auch, beziehungsweise die Mutter hat mir dann am Frühstückstisch gesagt: Hör mal, du, damit kannst du doch keine Familie ernähren, mehr Partys. Dann habe ich gesagt: Wissen Sie, ich muss ja keine, ich muss ja nicht, ich bin ja auch nicht mit Ihnen zusammen, sondern ja. am Ende des Tages mit Ihrer Tochter. Und ich kann das verstehen, dass Sie das schwierig finden, aber das ist meine Leidenschaft. Wir sind leider nicht mehr heute zusammen, also was heißt leider, es hat sich auseinanderrevidiert, war natürlich ja, zum damaligen Zeitpunkt schwierig, weil es natürlich immer mehr gekrieselt hat. Ich habe mich dann durchgemausert im Bennrad und habe dann von den Eintrittsgeldern gelebt. Mhm. Und ähm, ja, es war dann so, dass ich dann ähm, mehr oder weniger wirklich von der Hand im Mund gelebt habe.
1: Ja. Ähm,
0: und dann musste ich natürlich irgendwann mal den Sprung in die Innenstadt wagen Mhm. Was ich dann getan habe, äh, ungefähr zwei Jahre später, also 2007 sind wir gestartet, äh, 2006 und 2007, Anfang 2007 war die erste Veranstaltung und dann so 2009 war dann äh, der Sprung in die Innenstadt.
1: Mhm.
0: Ja, und das war natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, wenn man natürlich ein bisschen über 7 mhm. bekannt ist und dann in die Innenstadt. Und das habe ich dann natürlich auch brachial zu spüren bekommen bei der ersten Veranstaltung, das war in Berolina Bay, das ist direkt an der Ecke von der Nachtresidenz. Okay, ja. Und da war die Nachträsenz natürlich der, der USP überhaupt, also der In-Club. <lacht> und da habe ich richtig richtig gefloppt und habe dann dickes Minus hingelegt, DJ Teddy O. Mit dem habe ich mich heute auch noch getroffen. Das war okay, mein cool. erster fetter Headliner, den ich damals gebucht habe. Ja, ja. Und der Miro, der damals im Nero, das war auch ein Club, ein, ein sehr erfolgreicher DJ gewesen ist, der für mhm. Boris Becker für, für ähm, Ralf Schumacher aufgelegt hat, ja, okay. privat
1: und so Geschichten. Ich glaube, Teddy O. macht ja, glaube ich, die die Nationalmannschaft, oder nicht? Genau,
0: der macht die Nationalmannschaft, ja. der macht, FC Bayern ist ja jetzt auf der, genau. hatte mir heute erzählt, auf der Meisterschaftsfeier, die ja, er gestern cool. gewonnen haben. <lacht> ne? <lacht> ja, bist du denn äh,
1: auch fußballaffin? <lacht> äh, nicht fußballaffin, aber ich bin aus Bayern, Ah ja, okay, okay. Bei Bayern machen wir auch
0: übrigens Partys, <lacht> in München, im Upside East. Ah, sehr gut. Ja. Ähm, beim René, auch eine tolle Location. Ähm, ja, also und dann habe ich so ein bisschen um die Nachtresidenz herumgetänzelt ja. und habe damals meine Freundin, äh, die Lisa, kennengelernt. Okay. Über den Martin. Und ähm, die war damals noch Studierende äh, in, äh, wie die Holländer sagen, in Nijmegen also in Nienwegen. Und ähm, ja, dann bin ich bei ihr eingezogen, weil ich mich da damals von der Carola getrennt hatte mhm. Und dann habe ich dann damit in der WG gewohnt. Hatte nichts auf der Tasche, also im wahrsten Sinne des Wortes, war ein hart ja, umkämpfter ja. Markt. Und habe mir dann damals, und jetzt kommt die kurioseste Geschichte, ich habe immer sehr viel Urlaub bei einem Kumpel gemacht, bei Michael
1: mhm. äh, Thelma,
0: in, äh, an der Côte d'Azur. Und dann vielleicht hast du schon mal den Namen VIP-Room gehört in Saint-Tropez.
1: Habe ich schon mal gehört, ja. Ja,
0: das ist, der, also das ist schon einer der Clubs. Also wenn du ja, da reinkommst, dann bist Club du schon. Ja, ja genau. <lacht> Und äh, dann haben wir eine, eine Rundreise gemacht durch Frankreich und sind dann an yes. dem Haus gelandet bei Michael und über den ganzen Freunden. Und dann sind wir im vip feiern gegangen.
1: Oh. Okay.
0: Und haben da richtig ja. einfliegen fliegen lassen. Damals mein bester Freund, der Dimitri, der war jemand, also Russe, der Name gibt es ja schon feiern. her. Die können feiern. Die können feiern. <lacht> der hat dann auch kein Limit gehabt. Und wir sind dann tatsächlich in den Club reingekommen und der Michael war der gut betuchteste von uns allen. Und... Ähm, dann hat er dann eine Flasche bestellt und dann haben wir Flaschen bestellt und Flaschen und dann ging es mehr. Und mit einem, also es war wirklich eine Sturm- und Drangzeit. Und äh, um es abzukürzen, dann habe ich, hab ich mir das mal so cool durchkalkuliert, was müssen wir gleich an Rechnung bezahlen. Da waren wir irgendwie bei 10.000 Euro.
1: Oh nein. Habt ihr die Zeche gepellt, oder? Genau. Genau so ist
0: Dann habe ich gesagt: So, Frauen und Kinder zuerst, also Frauen als erstes aus dem Club, dann müssen wir jetzt irgendwie die BG machen. Dann sind wir aus dem Club raus. Und ähm, dann standen wir so an der Ecke und wir haben das Auto abseits ein bisschen geparkt an einem mhm. Kreisverkehr. Das total lustig. Und dann stehe ich in der Ecke und gucke die ganze Zeit immer so: Wann kommt der Michael denn raus, weil der ja die meiste Kohle hatte? Ja. Falls, wenn er gecasht wird, könnte der ja noch die Rechnung bezahlen. <lacht> und dann hat er noch den Türstern, sich sie verabschiedet per Handschlag, ja. also ne, und so Geschichten. Und wir waren alle natürlich voll auf Adrenalin. Und dann kommt er raus. Kommt in die Ecke, sagst du, hast die Rechnung bezahlt? Nö. Und da war natürlich die Party unseres Lebens. An dem Abend hat sogar noch Martin Soberg aufgelegt. Wahnsinn. Also war eine tolle Nacht. Und wir laufen hier alle los. Alle <lacht> los. Ne? So, zack, wir laufen los. Da muss ihr dir vorstellen, Kreisverkehr und dahinter sieht man das Auto. Alle ja. drauf rumherum. außer der Ölbrach, der Idiot, der springt natürlich auf den Kreisverkehr drauf, läuft ja. und springt an der anderen Seite ab und da sind so Drähte gespannt gewesen. nein. Und dann bin ich aus zwei Meter Höhe auf meinen Ellenbogen geknallt und habe ich mir den Ellenbogen zertrümmert.
1: Aber wenigstens habt ihr keine 10.000 Euro Rechnung bezahlt. Das stimmt,
0: aber ich hatte tatsächlich zwei Jahre Spaß mit dem Ellenbogen, ähm, ja. mit Physiotherapie und so weiter. Ja. Ja. Schlimmer war noch, ich hatte noch keine Krankenversicherung in Deutschland. Da hat mein Vater mir dann noch geholfen. Ja. Also ich hatte schon echt arge Flauseln im Kopf und immer Tendenzen zu ja, zu dunklen Mächte, sage ich jetzt mal ja. nicht, aber... Ich hatte schon viel, viel Scheiße im Kopf.
1: <lacht> und, ja, hat, hat man me meistens in, in jungen Jahren. Ja.
0: Und dann habe ich äh, wirklich arges Glück gehabt. Ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen von Martin. Martin war damals der ähm, zukünftige Betreiber von der Event Location bei uns am Burgplatz ja. in der Altstadt. Mhm. Und sagte: Hör mal, ich habe gehört, du machst einen tollen Job. Ich mache einen neuen Laden auf. Ich brauche dich als Promoter und würde dich gerne als Veranstaltungs- Manager haben. Ja. Und da habe ich dann richtig Geld verdient. Es hat richtig so gut funktioniert, lief richtig gut, aber dann waren auch da äh, Betreiber wieder dahinter, die äh, mehr den Sinn fürs äh, nicht fürs Groß und Ganze hatten. Also das war auch nicht immer ganz einfach, äh, immer den, den Betreibern immer das, das große Geld zu versprechen ja,
1: ja, ja.
0: und die große Wundertüte. Ähm, und damals habe ich noch sehr viel Werbung geschaltet bei Try, das ist so ein okay. Fotoportal wie Virtual Nights. Kennst du vielleicht auch.
1: Ja. Ne? Virtual Nights kenne ich auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und äh, sowas in der gleichen Kategorie gab es auch hier. Und da habe ich sehr viel Werbung ja. gemacht und war in sehr guten Kontakt mit denen auch. Und ähm, die haben dann irgendwann zu mir gesagt, Hör mal, Marcel, komm doch mal äh, vorbei. Wir haben ein Angebot für dich. Das war mhm. super. Dann bin ich da vorbeigekommen. Und dann habe ich gesagt, wir machen eine
1: Jubiläumsparty
0: und wir wollen, dass du das promotest.
1: In welchem Jahr sind wir dann jetzt ungefähr?
0: Wir sind jetzt ungefähr in dem Jahr... 2010. Okay. Mhm. 2010. Äh, ja, genau, das, das kommt hin, 2010 so. Und dann äh, die, die vier Jahre Jubiläumsparty von Try war mein Sprungbrett in die Nachtresidenz.
1: Okay, dann sind Weil sie da, so gesagt aufmerksam auf dich geworden.
0: Ja, der ist nicht der, der, der Betreiber an sich nicht, sondern äh, jemand anderes. Das ist der, der Tim. Mhm. Tim Wienstritt. Äh, Wienstritt. Ähm, ist auf mich aufmerksam geworden, ein ultra kreativer Kopf, der wurde dann zu meinem Mentor. Äh, auch äh, viel schon gemacht, Deutschland bereist, hat eine eigene Location im Wuppertal, im Barmer Bahnhof ähm, und hat mich dann an die Seite genommen und hat mir quasi die Spielplattform Nachtresidenz gegeben, weil er Slots hatte, wo er seine Partys gemacht hat. Und da war ich ein Promoter. Ja. Das erste La Jahr lang lief richtig schlecht, kannst dir gar nicht vorstellen, habe ich eine Oktoberfestparty gemacht, da waren 200 Leute, die ganzen Laden dekoriert, also ist gar nicht so gut angekommen. Uwe, uwe. Und ähm, habe da eine Bauchladung nachher nächsten hingelegt. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, ja, aber ohne Fleiß, kein Preis, habe ich mich dann natürlich dann angefangen, weiter da durchzusetzen und dann äh, habe ich irgendwann die, den Namen Cookies and Cream bekommen.
1: Also die Veranstaltung von einem von äh, Mentor. G
0: genau, von meinem Mentor und hat gesagt: Pass auf, oh, ja. Veranstaltungsreihe, Cookies Cream, du bekommst jetzt einen Freitag und die Sportlerparty, ein, zwei feste Freitage im Monat. Mhm. Und äh, da war damals mein Deal, 750 Euro pro Party
1: bekomme ich. Okay.
0: Das hatte da, damals, so damals natürlich eine Riesendimension Geld für mich.
1: Ja,
0: ja, ja. Und äh, von dem Zeitpunkt an äh, ging es dann los. Dann bin ich durch Deutschland gereist. Weil er hatte so ein Kartenspiel mit ganz, mhm. ganz vielen Eventreihen drin. Dann habe ich in osnabrück pals gemacht, in Münster, in Dortmund, in München, in Frankfurt, in Hamburg, weil ähm, ihm gehörte auch die Lizenz für die Menzels. Kennst du bestimmt auch Menzels, die ja, Zeitschrift. Und Woman ähm, Die haben wir dann deutschlandweit gemacht. Die Cookies and Cream habe ich dann aufgebaut in der Nachtresidenz. Ja. Und dann ging da richtig die Luzi ab. Aber ich muss dazu sagen, der Tom, der damals der Betriebsleiter von der Nachtresidenz, der hat mir das nicht einfach gemacht, das sage ich dir. <lacht>
1: Es, wär so ja, es wäre ja langweilig, wenn es so einfach wäre. Ja, es war
0: schon, ähm, ich durfte keine Flyer <lacht> auslegen, ich durfte keine wirklichen Plakate äh, aufhängen. Also, äh, weil die Nachtresenz, die hatte eine Grundsubstanz, musst du dir vorstellen, aktuell, also von dam zu damaligen Verhältnissen, von 1.500 Leuten Freitags, Samstags 2.000 also. Leute, die sind einfach gekommen, einfach Tür auf, Open Doors.
1: Ja, war, Vor Werbung zu machen.
0: Genau. Und äh, ich als junger Promoter musste halt mehr Werte schaffen. Und auch neues Publikum regenerieren.
1: Mhm.
0: Und jetzt rückblickend hat mich das natürlich sehr ja, also unterstützt in Form von Kernigkeit, äh, Durchsetzungsvermögen. es war nicht immer ganz einfach und äh, musste mir das Vertrauen auch über Jahre bei ihm erarbeiten, ähm, was dann auch gut funktioniert hat, äh, mhm. über Jahre lang. Und darüber kam natürlich dann das eine oder andere Mehrprojekt. Und meine Ambitionen wuchsen natürlich auch in diesem ganzen ja, ja, ja. Kontext. Äh, und dann habe ich mich da hochgearbeitet und war dann im Grunde genommen der beste Veranstalter aus Düsseldorf. Ja. mit der besten Veranstaltungs Veranstaltungsreihe und das auch monatlich. Und dann habe ich noch andere Veranstaltungsreihen gemacht, andere Projekte und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann war es dann so, dass ich ähm, irgendwann gesagt habe, hör mal, das ganze, große und ganze der Nachtresidenz ja. ist nicht stimmig. Weil okay. Wenn ich hier der einzige Pirat auf dem Boot bin oder beziehungsweise der einzige, der äh, die Segel versucht, in die richtige Richtung von einem Schiff zu halten, ja. funktioniert das nicht.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich hat sich dein Konzept auch mit anderen Veranstaltungen vielleicht etwas gebissen, weil du vielleicht auch ein bisschen fortschrittlicher warst. oder Auch das. Auch auch genau, das. Das, also auch das? du wolltest im Endeffekt eine gerade Linie oder einen roten Faden für den Laden, für die Nachtresidenz äh, kreieren.
0: Das äh, trifft auf den Punkt, also roter Faden in Form von Synergien schaffen. ja okay. Denn eins hat mich auf jeden Fall die letzten Jahre geprägt und das ist Konkurrenzkampf in einer Diskothek ist immer schlecht für die Diskothek, ja. wenn Super. du Veranstaltungsreihen hast und Veranstalter hast, weil jeder ist ein Egomane und mhm. Und jeder will die Eintrittsgelder so viel für sich haben, wie er selber, also äh, für sich selber haben. Ne? Also Du weißt ja, was ich ja, meine. Also, die wollen der, natürlich
1: wirtschaftlich denken, keine also Frage. Ja.
0: Hauptsache ja, 2000 zahlende Gäste, was nächste ja. Woche ist, ist egal.
1: So, so soll es aber nicht sein, ja. Genau,
0: das habe ich für mich erkannt. Und ähm, das war jetzt tatsächlich ein Prozess von insgesamt fünf Jahren. Mhm. Ähm, musste mich da wirklich auch durchboxen, auch äh, durch Geschäftsführerstrukturen, und äh, der Daniel, äh, der mit mir zusammen die Spitze der Nachtresidenz bildet, ähm, ja. äh, das war keine einfache Zeit, das war wirklich knüppelhart. Man musste diese ganzen Strukturen auch aufbrechen. Weil äh, veranstaltungsrein ist das eine, ein Laden muss ja auch in sich heraus funktionieren. Natürlich. Ordentliche Betriebsleiter, ordentliche Türsituation. Äh, der Laden muss natürlich auch ein repräsentatives, ich sage immer so gerne, ein Stadion sein. Ne? Also. <lacht> Wenn du in der Champions League spielen willst, dann brauchst du halt eine Allianz-Arena ja. und kein Unterharingen-Stadion als Beispiel. Ja. Ne, so. Und äh, da hat der, der Inhaber der Nachtresidenz ähm, mir sehr viel, äh, sehr viel Vertrauen damals äh, in die Hand gelegt. Äh, da haben wir ja. die Resi umgebaut innerhalb von vier Wochen. Vier Wochen? Vier Wochen. Es waren die schlimmsten vier Wochen, <lacht> vier also Wochen.
1: Vielleicht bevor du bevor du weitermachst, ja. erzähl doch mal die Dimension der Nachtresidenz oder erklär mal, wie, wie die wie die Nachtresidenz aufgebaut ist, weil es kann natürlich auch äh, es können natürlich auch ja, Zuhörer zuhören, richtig. die nicht genau wissen, was die Nachtresidenz ist und ich kenne die Nachtresidenz, ich weiß, wie sie ausschaut und ja. welche Dimension sie hat, aber ja. äh, erzähl doch mal, wie die Nachtresidenz aussieht und was man erwarten kann, wenn man in die Nachtresidenz geht.
0: Die Nachtresidenz liegt direkt in der Nähe der Kö. Das ist quasi mhm. die, die, eine, Nähe, eine der Nebenstraßen. Also von der Lage her würde ich sagen, mit in Deutschland best, bester Lage, die es überhaupt gibt. Ja, ja, ja. Ähm, ist tatsächlich noch bezahlbar, wobei wir natürlich eine horrende Miete bezahlen. Das kannst du dir gar nicht ja, vorstellen. Bei der Lage. <lacht> Aber die Lage ist insofern auch unbezahlbar, weil wir halt eine Parkplatzsituation haben mit der Königsallee. Das ist für mhm. mich immer sehr entscheidend. Ähm, es war früher ein altes Kino. Da war ich sogar selber noch als kleines Kind drinne ähm, wow. und habe da Titanic <lacht> geguckt. Und äh, diese, äh, dieses Kino wurde damals äh, von Walter umgebaut, der auch ähm, in Dortmund und in Bielefeld noch zwei Nachtclubs hatte. Also das Nightrooms, das Elephant und der Stadtpalais. Man muss sich das so vorstellen, man kommt in die Nachtresidenz rein, geht dann erstmal Treppen rum. Von außen ist es sehr unscheinbar.
1: Ja.
0: Und kommt dann in den Kuppelsaal rein. Und wir haben eine 25 Meter hohe Kuppel. Also ein Riesensaal ähm, mit einer Empore. Mhm. Ähm, die natürlich dann damals äh, die, die besseren Plätze des Kino-Gastes gewesen sind. Ja, ja. Dann haben wir noch ein, äh, einen kleinen Club, der auch in der zweiten Etage ist. Ich sage immer mhm. das Herzstück der Nachtresidenz. Weil das immer so... Also es hat immer so einen Charakter von, wenn du da wirklich gut eingesitzen hast, dann hast du das Gefühl, du es irgendwo New York, ja. weil es so richtig klubbig ist. Und genau. dann haben wir noch einen Barbereich. Das ist die Library so ja. seit drei Jahren. Es sieht aus wirklich wie eine Bibliothek.
1: Mhm.
0: Und haben jetzt aktuell, zukünftig auch noch ein Restaurant, was ich jetzt gerade gebaut habe, noch zusätzlich dazu, dazu bekommen. Also wir können okay, zeitgleich cool. 2000 Gäste im Laden haben.
1: Das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Ja, und an Silvesterabenden haben wir mal einen Rekord, also ich jetzt persönlich nicht, ich, weil ich nichts von so großen Gästezahlen halte, ja. aber wir haben auch mal an so einem Abend über 3000 Leute durch den
1: Laden geschossen. Ja gut, aber an Silvester wollen die Leute feiern.
0: Ja, das geht, ja. Nur, man muss das immer aus zwei Perspektiven ja. betrachten. Umsatz ist nicht alles. Die, die Gäste Sicherheit müssen sich natürlich wohlfühlen. Punkte Sicherheit, auch ein Riesenthema, ja, damit wäre deine Frage beantwortet, was die Nachtresidenz ist. Vielen Dank. Also ich <lacht> denke mal, da können, sich die, da
1: können sich die Zuhörer jetzt ein besseres Bild machen. Also Und, ist schon äh, gigantisch.
0: Von der Architektur her kenne ich wirklich kaum bis ganz, ganz wenige Läden, die so, äh, so, so geil strukturiert sind für einen Nachtclub. Ist natürlich immens in der heutigen Zeit auf dem Markt. Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich so das Problem so der letzten Jahre auch gewesen, Mhm. Ähm, immer sich mit dem Markt zu entwickeln, ja. ähm, auch auf, tatsächlich auf dem Markt auch zu bleiben.
1: Das ist ja das, weil bei so einer Größe, ja. vor allem, äh, es, man, man weiß ja, wie es ist, wie es die letzten Jahre war, Absolut. immer mehr Diskotheken haben geschlossen, vor allem genau. Großraumdiskotheken zu führen, ist sicherlich kein äh, leichtes äh, Laster, aber mit einem guten Konzept funktioniert es ja anscheinend. Ja. Und dementsprechend
0: konzeptionelle Ausrichtung ist klar A und O. Ich gehe dabei mehr mit äh, Strategie an die Sache ran. Also Strategie in Form von, du musst halt ein gutes Stadion haben und du ja. brauchst gute Mannschaften. Ja. Die Mannschaften setzen sich aktuell und heutzutage daraus zusammen. Ein eigener Betreiber schafft es nicht mehr, einen Laden aufzumachen ohne einen Veranstalter. Weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Äh, weil einfach auch das Ausgehverhalten sich signifikant verändert hat. Und ähm, durch die äh, sozialen Medien, Instagram, äh, Facebook... Wurde dem Betreiber ja quasi auch was genommen. Früher war es halt auch so: ich gehe in den Club, möchte eine Frau kennenlernen, Mädchen kennenlernen. Ne, buntes Treiben, frivoles Verhalten, alles drum und dran. Ne, nett ja. ein Trinken. Heutzutage spielt sich ja sehr viel im Handy ab. WhatsApp ist, Leider
1: Gottes, ja. ist
0: ein Killer für die Nachtszene. Ähm, Facebook ist ein Killer. Instagram ist ein Killer. Tinder ist ein Killer. Ne, ähm, wenn man mal überlegt, man guckt eine Story an. Wir haben geöffnet, da ist keine Schlange vor der Tür. Ach, ich bleibe zu Hause. So, ne? und damit fängt es ja schon an. Dann verlierst du schon 50 Gäste.
1: Das ist ja das, ja.
0: Ne? Und da, da, geht ja nichts ab. Da ist ja nichts los. Oder du schreibst mir schnell eine Simse, hör mal, äh, Marcel, da ist nichts los. Ach, Patrick, weißt du, ich bleibe zu Hause.
1: Boom. Das ist ja das, Jahr. ja.
0: Das ist halt für unsere Branche und gerade für so, ein, für so eine Nachtresidenz und für viele andere Clubs in Deutschland auch, für unsere, also für meine Kollegen, auch ja. enorm schwierig. Wir haben jetzt aktuell im Stamm, äh, also an Festangestellten, mhm. insgesamt 13. Okay, ja. Für die Nachtresidenz. Das muss man sich mal vorstellen. 13, da sind das ist da, da ist, da ist, äh, eine Buchhalterin dabei, da sind drei Damen für yeah. äh, die Brands zuständig, Cookies and Cream, mhm. Sweet Heaven und Snapback. Dann habe ich eine Festangestellte für die Grafik, zwei Geschäftsführer. Dann haben wir noch ein Eventgeschäft natürlich, ein corporate Eventgeschäft für Firmen-Events, womit eine Nachtresidenz auch nur überleben kann. Und dann haben wir, haben wir noch einen Betriebsleiter, dann haben wir stellvertretenden Betriebsleiter, dann haben ja. wir noch einen night -Manager, dann haben wir noch, äh, noch äh, jemand, der im Grunde genommen äh, everybody starling für alles so ein bisschen ist. Und früher, kann ich dir sagen, ein Betriebsleiter, ein Auszubildender und ein Gastroleiter. Drei.
1: Ein Eventler, ja war. das war's. Aber, aber heutzutage musst du einfach ähm, Leute einstellen, die ihre Stärken haben in ihrem Bereich, weil anders geht's ja nicht.
0: Das, da triffst du den Nagel auf den Kopf, genau das verstehen ja viele nicht. Ja, ja. Es, es hat ja immer viel damit zu tun, so ähm, Befindlichkeit und bis, die, bis dieses Team auch so aufgestellt worden ist. Ja. Ne? Also, das hat jetzt wirklich fünf Jahre gedauert. Kannst du dir nicht vorstellen, ich habe so viel Potenzial und Azubis auch vor mir sitzen gehabt. Ja. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Äh, es tut mir auch leid. Äh, ich muss ja auch viele Kündigungen aussprechen. Nicht, mhm. weil, ähm, weil die nicht, nicht, weil die das Potenzial nicht haben, sondern weil die einfach nicht im, in ihrem eigenen Mindset
1: irgendwie gewesen sind. Ja, die Ambition war vielleicht noch nicht da.
0: Ernsthaftigkeit. Ambition. Ja. Ähm, die wollten halt viel Geld verdienen für äh, wenig tun. Und ähm, also... Da sind so Sachen passiert, wie äh, ich gehe sonntags feiern und melde mich einfach für vier, fünf Tage ab und mache mein Handy aus. Ja, ähm, da sind so Sachen passiert, äh, kein Witz, da hat Azubine hat mir dann äh, gesagt, hör mal, äh, mir geht's nicht gut und ich äh, habe ja. jetzt äh, eine OP äh, äh, am Unterleib, ohne da näher in die Details zu gehen ja. und ich stand auf der FIBO-Messe äh, in Köln, auf der Fitness-Sportmesse ja. äh, und hat da gejobbt.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, Ne?
1: ja aber dann 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 selber schuld also arbeit klar. ist arbeit und man muss man muss klar als Azubi hat man äh, sage ich mal ein zwei Freischüsse, die man verballern kann aber dann ist auch gut und äh, aber das ist natürlich jetzt äh, ja schon eine Kategorie die ich als Azubi mir niemals leisten könnte und auch niemals äh, bedacht habe oder oder daran gedacht habe sowas zu machen
0: ja also was mir ganz klar geworden ist, äh, es ist ich meine, ich habe auch sehr viele sehr viele strategische Fehler äh, auch gemacht äh, im Nachhinein du. genau und das ist eigentlich so, so, so die die, die Quintessenz des Ganzen, dass ich versucht habe aus meinen Fehlern zu lernen ja, und ja. Äh, aus diesen Niederschlägen, die man so mitgenommen hat in den äh, zehn Jahren, die ich jetzt in der Nachtresidenz bin, gute Schlüsse raus also Schlüsse mhm. rauszuziehen und dann am Ende des Tages äh, anders umzusetzen und in der Zukunft anders zu, umzusetzen. Ja. Und, ähm, aber eins ist ganz entscheidend, dass jemand da ist an der Spitze, der die letzte ja. Entscheidung trifft. Man kann halt nicht bei so vielen Charakteren die, ähm, die also auf einen Nenner kommen. Ne? Der eine findet das rot gut, der andere sehen. grün, der andere blau. Und die Verantwortung trägt ja, in dem Fall, wenn es grün, blau, rot, dann keiner von denen, weil alle ja irgendwie mitgesprochen haben. Mhm. und äh, zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn wir natürlich jetzt nicht geöffnet haben auf Corona, ja. von Corona, ähm, ist die Nachtresidenz, äh, gerade jetzt im letzten Jahr, also äh, wir haben ein Jahr hingelegt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, also ich bin da mehr als zufrieden, wir haben ja mit sehr vielen Künstlern auch zusammengearbeitet, ja.
1: Ja.
0: Äh, mit Sido, Loredana,
1: Bowser, Bowser, Bowser und, ja, genau,
0: ja. Äh, auch super, also, also tolle Erfahrungen auch für mich, mhm. ähm, weil wir auch viele Prominente auch immer bei uns im Laden haben. Ja, ja. Aber nochmal so mit Künstlern zusammenzuarbeiten, äh, gerade in der Deutsch-Rap-Szene, ähm, als Nachtresidenz, wo man ja immer sagt: oh, man ist ja Nobel-Club, das stimmt so nicht. Ähm, und äh, habe ich auch immer versucht, so das Image rauszutreiben, also auszutreiben der Nachtresidenz. Ja. Ähm, war schon eine tolle Erfahrung, gerade für 2019.
1: Das glaube ich dir. Aber du hast vorhin erwähnt, du hast dann angefangen versucht, einen roten Faden in die Resi zu bringen. Genau. Wie, wie hast du das dann bewältigt oder was war, so deine, was war deine Aktion, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt sich geändert hat?
0: Also 2015 war der Moment, wo ich gesagt habe für mich, ich möchte halt weiterkommen. So, und wenn man natürlich immer, immer so Grabenkämpfe in Firmenstrukturen, die die Nachtresidenz auch hatte, zu führen, mhm. ähm, ist das halt unheimlich anstrengend. Alle wissen es ist besser, keiner will die Verantwortung übernehmen. Und ich habe damals gesagt: Entweder bekomme ich jetzt hier den Veranstaltungsmanager-Posten mhm. oder äh, ich bin weg. So, was, was bedeutet, ich bin weg? heißt dann im Grunde genommen natürlich ein Einbruch von Umsatz erstmal ja. und von Stabilität in einem Unternehmen. Und ähm, darauf war natürlich jetzt im ersten Moment jetzt nicht, hier hatte ich jeder Hurra geschrien, der eine ja, ja, weil er Potenzial nicht mehr gesehen hat, der andere Zeit verzögert. Und dann ist man das Engagement eingegangen und dann haben wir quasi uns in den letzten fünf Jahren dann hochgearbeitet. Und mhm. vor zwei vor drei Jahren ähm, bin ich dann in diese Geschäftsführerrolle immer mehr reingewachsen und die Verantwortung ja. angenommen. Und das, das Entscheidende ist, dass ein Unternehmen nach außen nur wachsen kann, wenn das Team in sich stimmig ist. Das mhm. habe ich dann über die Jahre zusammengestellt. Zum einen in der Personalstruktur, mhm. auf den Positionen. Und ich habe tatsächlich auch vielen jungen Leuten eine Chance gegeben. also
1: um, Ganz wichtig natürlich, ja. ja.
0: Und äh, unsere Azubis, äh, die verdienen hier nicht das, was die Arbe äh, hier Klassenkameraden verdienen, sondern die haben Verantwortung. Die verdienen mal eben eine komplette Ecke mehr, ähm, weil ich die dann auch anders anpacken kann und auch die Wertschätzung meiner Person und auch die Wertschätzung der Arbeit, die sie machen, ja. ne, auch ganz anders bewertet wird von denen selber. Und die haben nicht das Gefühl, der nutzt mich jetzt irgendwie aus.
1: Das ist ja leider Gottes oft so der Fall. Und absolut, deswegen absolut. Und, Schönes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, ich, kann nur jedem, ich
0: kann nur jedem Unternehmer wirklich raten, und das ist einfach so ein Punkt, der immer bei mir falsch gemacht worden ist, wenn ich jemanden haben will, der gut ist,
1: ja.
0: dann muss ich dem auch ein gutes Angebot machen. Weil es bezieht sich nicht nur auf, nur auf Azubis, sondern auch auf alle Sparten. Weil dann kommt ja immer ja, sag mir mal eine Zahl. Das ist falsch. Wenn ich jemanden haben will, gehe ich auf den zu und sage dem Mama, das wow. bist du das wert. So, und das ist dann dein Grund, eine Grundbasis. Und jedes Mal, wenn jetzt, es war das klassische Beispiel jetzt von einer Ausstudierten, von der Joanna, die hat bei uns ein Praktikum gemacht. Ja. Ich war jetzt fünf Wochen in Amerika, bevor die Corona-Krise zugeschlagen hat, habe dann eine, einen Roadtrip gemacht, ja. was auch immer ganz wichtig ist, aber die Frage kannst du ja gleich nochmal stellen, warum das für mich wichtig ist, immer so lange reinzumachen. Ja, rein Life
1: Balance, ganz einfach. Genau,
0: absolut. Also definitiv, früher habe ich das nicht gemacht, habe dann wirklich schon den einen oder anderen Burnout hinter mir gehabt und äh, habe dann vor fünf Jahren, also habe bin sehr viel mit meiner Ex-Freundin damals gereist, also ja. bin auch unendlich dankbar für, habe das dann immer fortgeführt bei Freunden und auch bei meiner aktuellen Freundin und bereist halt den Erdball. Also, das ist sehr wichtig.
1: Sehr wichtig, auf jeden Fall. Für
0: eine Work-Life-Balance. Also, um auf die Joanna zurückzukommen, ähm, die haben mir dann nachgeschrieben in Amerika, ich würde gerne bei dir bleiben. Ich finde das toll ja. hier, ich finde es super. Und dann haben wir habe ich hier geschrieben, wenn ich wieder da bin, sprechen wir. So, also, dann habe ich hier auch eine Zukunftsperspektive aufgezeichnet. Du musst halt als Unternehmer auch den, den Arbeitnehmer eine Zukunftsperspektive aufzeigen. Weil wenn du sie selber nicht hast, wie, wie kannst du das dann halt auch einem Azubi oder einer Ausstudierten zeigen? So Und dann hat sie dann mir genau. die, die Gehaltsvorstellung gesagt, die lag dann 300 Euro höher, weil ich sie höher gesetzt ja. habe.
1: Mhm,
0: mh. Warum? Nicht, weil ich zu so viel Geld habe. Nö. Weil ich damit meine meine, meine Aussage, dass ich einen guten Mitarbeiter vor mir habe ja. und dementsprechend auch dann mehr fordern kann. Und habe auch gleichzeitig gesagt, drei Monate gibt es die erste Gehaltserhöhung. Ja, das, so. das heißt, auf jeden Fall. du genau, <lacht> und da äh, man muss schon manchmal natürlich auch dahinterher sein und da gibt es auch die einen oder anderen Gespräche, so wie das auch üblich ist. Ähm, ja. Aber ein ernsthaftes Angebot oder für den Mitarbeiter ist schon wichtig. Natürlich bin ich auch das eine oder andere Mal auf die Schnauze geflogen. Hm. Aber runtergebrochen würde ich das alles so machen, wie ich es jetzt äh, gemacht habe.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wie du sagst, klar, man, man, man hat Momente, wo man auf die Nase fällt, aber ja. ähm, man muss da einfach aufstehen und weitermachen und daraus lernen und weitermachen. Und dementsprechend ja. ein sehr, sehr cooles Mindset auf jeden Fall Du hast ja noch erwähnt, dass du noch viele verschiedene andere Veranstaltungen machst. War das dann, oder ist es dann in der Zeit passiert, als du Geschäftsführer der Nachtresidenz warst oder bist, oder ähm, war das noch alles, bevor du die, den Geschäftsführerposten Nee, das ist,
0: das ist ja alles, äh, das war ja der Weg. Okay. Im Grunde genommen ist es ja so, du, du wirst am Ende des Tages für das entlohnt, was du halt auf dem Platz lieferst ja, und, für, ja. äh, na, und dann dementsprechend auch bezahlt. Nur in einem Unternehmen auch dann Änderungen vorzunehmen, musst du halt auch Verantwortung übernehmen. Eine Veranstaltungsreihe äh, zu machen, also Partys, wie du es gerade sagtest, habe ich im Vorfeld gemacht und habe dann immer mehr, ja, äh, die anderen haben mich einfach gelassen. Ähm, ich habe aber auch natürlich eine gute Verhandlungsposition immer gehabt. Und äh, mit dem, dadurch, dass ich halt äh, gut performt habe, Mhm. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr die Veranstaltungsreihen ins in Ermessliche zu skalieren, also in Gästezahlen und Umsatz, ja. sondern habe angefangen, den Laden zu optimieren. Ne? Wie kann man jetzt die Theke bauen? Da habe ich ja. nach nee, letztes Jahr nach 19 Jahren ich die Theke umgebaut. Die haben mich ja. alle
1: Richtig für bekloppt. Die
0: haben mich wirklich <lacht> alle für bekloppt erklärt. Ich meine, es wirklich ernst. Ja. Also ich habe dann gesagt, die Theke ist falsch die muss anders. Warum? Weil der eine Kellner hat nicht das, der hat keine Station und so weiter und so fort. Und dann ist das wieder unterm Tisch gefallen ne? und dann habe ich gesagt, ja, die Theke wird jetzt umgebaut. Da haben wir mit Rabul gesprochen, ein super Deal, auch hinbekommen, haben die Theke umgebaut. Die Theke mhm. ist ein Brett. Die Theke macht mehr Umsatz, die Theke äh, spiegelt den Laden cool wieder, ne? hat mehr, ist ein bisschen cooler, die Abläufe sind besser, das Personal freut sich. Man bekommt sofort so ein positive Wipes, ne, ja, von ja, jedem ja. irgendwie so, beim einfach was passiert. Und auch damals mit dem riesen Umbau, den wir da in vier Wochen gemacht haben, der hat äh, Hunderttausende von Euros gekostet und äh, da danke ich ja dem äh, dem Herrn äh, immer noch, ich möchte den jetzt Namen nicht, äh, nicht nennen, ja, dem aber äh, dem dem Investor, also der hat mir echt da super Vertrauen entgegengebracht und äh, verzögert. Ich muss das ja auch abliefern. Also
1: Natürlich, ja,
0: äh, ja. Und äh, da habe ich dann angefangen, den Laden zu optimieren. Also das Veranstaltungsbusiness ist das eine, mit äh, meinen Eventreihen, die die Nachtresidenz. Mhm. Und äh, auch deutschlandweit, wie gesagt, also die Sweethaven zum Beispiel, die findet, hat ja jetzt über sechs Jahre in München bei euch stattgefunden. Mhm. Ähm, Im Upside East mit Silvesterpartys und so weiter. Und in Münster ja. sind wir ja schon seit Jahren. In Dortmund sind wir schon seit Jahren. Ähm, also da muss ich mir nichts mehr beweisen, sondern mir geht es mehr darum, ja einen Laden zu optimieren und was gerade sehr, sehr äh, ja, so ein aktuelles Thema auch ist in Zeiten von Corona. Natürlich,
1: ja. ja Da würde ich aber später nochmal drauf zukommen, was du, äh, so gesagt, in der Corona-Zeit äh, machst und wie du die Zeit sinnvoll nutzt. Ja. Du hast ja vorhin schon äh, erwähnt gehabt, dass du, ja, äh, ziemlich viele Flausen im Kopf hattest und wahrscheinlich auch sehr, sehr witzige Stories hast. Aber bevor du deine Stories erzählst, kannst du als Zuhörer, kannst du mir gerne Nachrichten schicken mit deinen verrückten Stories. Egal, ob du sie erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories aus dem Nachtleben hat, da kannst du mir einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an Adclubgeflüster Podcast. Und wenn es genug Einsendungen gibt, dann gibt es auch eine Hörerfolge. Also, fleißig schreiben und jetzt zu dir, Marcel. Viel Flausen im Kopf, viel erlebt. Ja. Was für verrückte Momente hast du denn die letzten Jahre erlebt?
0: Ja, ich habe ja schon mal das ein oder andere erzählt. Also das gerade in Saint-Tropez mit dem Abend. Ja. Ne, äh, <lacht> äh, verrückte Dinge. Also die, 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 die kuriosesten Geschichten beliefen sich immer im Grunde genommen darauf, dass äh, ich selber natürlich dann auch als Veranstalter ja mich selber natürlich auch abgefeiert habe. Ne? Also... <lacht> Selber Gehört abgefeiert, der Christian, unser Cheftürsteher, der jetzt schon seit, der der längste in der Nachtresidenz ist, ja. der kam dann immer zu mir und hat mich dann auch mal zur Seite genommen und gesagt, man muss mal ein bisschen ruhiger machen. <lacht> also ich habe da das ein oder andere Mal in der Nachtresidenz so über die Stränge geschlagen, also da sind dann Champagnerfontänen und After in irgendwelchen Hotelzimmern, die wir dann zerlegt ja. haben, ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann auch äh, Hotelrechnungen gekommen sind, äh, da kann ich mich an eine äh, äh, super geile Story erinnern, da habe ja. äh, da hab ich dann äh, die mit Sweethaven, habe ich ja gerade schon erwähnt, die ja mhm. Münster auch äh, monatlich ist, äh, da bin ich dann hin, äh, hingefahren, also persönlich mit meinen Kumpels ja. und das war dann hinterher, hat sich herausgestellt, ein Fehler. Weil wir natürlich dann irgendwann äh, nicht mehr zurückgefahren sind, sondern haben uns dann Hotelzimmerchen genommen. Das war dann mit dem Fetzo, mit dem Fetzo <lacht> und also Fetzo ist äh, ein DJ von uns ja. mit dem Marc und äh, mit dem Marcel, den haben wir immer die dicke genannt, ähm, <lacht> sind wir danach in ein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen stand dann auch die Polizei vor der Tür. Also um, so gegen morgens 6 Uhr hat dann die Polizei auch an die Tür geklopft, <lacht> ähm, weil wir natürlich auf Telefonate oder irgendwelchen äh, Klopfen an der Tür aber nicht reagiert, yeah. ähm, muss man dann auch das Hotelzimmer verlassen. Also <lacht> ähm, die Rechnung kam natürlich dann auch postwendend. Yeah. Das war dann auch eine äh, der, 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 der nicht so schönen Momente, und dann mussten wir da knapp 3.000 Euro äh, an Strafen das bezahlen.
1: Okay, habt ihr das so gesagt, das ganze Mobiliar äh, ja. demoliert? Und äh, wie aller, aller Hangover-Film. Das war
0: tatsächlich <lacht> so ein Hangover-Film. Ja, das war tatsächlich so ein Hangover-Film.
1: Ja, und das war dann in Mainz, das war ja dann deine Veranstaltung. Und dann habt ihr euch... Nee, gedacht, Münster, gedacht, Münster, komm, was, Münster, äh, Münster, Münster war Münster, Münster, genau. Verzeihung. Ja, äh, Münster, kein Problem. Deine okay. Veranstaltung. Dann ähm, habt ihr einfach gedacht, gut, wir schauen mal, wie es läuft feiern uns einfach mal und äh, haben Spaß an dem Abend. Also es
0: gibt, da gibt es wirklich so einige Anekdoten ähm, zu diesem Thema. Also wir haben da wirklich äh, manchmal gefeiert. Also da ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, wundert ja. mich tatsächlich auch schon manchmal. Äh, also bei dem Alkoholexzessen, die wir da manchmal vollzogen haben, äh, gerade oben im Club um mit dieser... Ich, man kann das gar nicht so beschreiben. Irgendwann nimmt, ist das ja so ein Selbstläufercharakter. Und ähm, da ist so eine Stimmung im Raum, die kann man ja gar nicht beschreiben. Ja, du ne, saugst ist so viel...
1: einfach auf und bist drin. Genau.
0: Ne, Freundschaft, lustig. Also äh, der Daniel, ähm, der, der hat den Spitznamen Rocco. Also ist wirklich, der ist ein komplett anderer Mensch. Äh, ja. Der Fetzo, ja, unser DJ, der hat sowieso völlig an einer Waffe. Äh, der lebt auch noch von dem Job, also vom Auflegen. Ja. Ähm, und hat noch viel, viel mehr Alkohol getrunken, als ich je in meinem Leben, glaube ich, noch trinken kann.
1: Also das Wie ist das schon... Wir sind das einfach gewohnt.
0: Ja, wir, wir haben auch mal eine Nacht in, in, in Köln äh, auf der Candy-Shop äh, auch eine sensationelle Partyreihe äh, verbracht, äh, weil wir natürlich auch nicht immer bei uns feiern wollten im Laden. Wir ja, ja, ja. mal darüber gefahren und das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, schon, das ist schon nicht mehr jugendfrei.
1: Wenn ihr als Jungs unterwegs seid oder als Männertruppe, wie kann man sich das denn vorstellen? Gut, ihr sagt, ihr fahrt zur Location A und B oder bleibt in der Resi. Und ähm, du hast vorhin gemeint, es entwickelt sich. Also sind es dann so, so Party oder so Partynächte, die dann sich einfach entwickelt haben zu einer ex extrem krassen Nacht oder war das schon im Vorhinein geklärt, okay, heute ist äh, Männerabend, heute. Nö, haben wir also es die kurz
0: lustigste Geschichte, die ich habe, da, und das frage ich mich bis heute noch, wie wir das geschafft haben, die fing folgendermaßen an. Wir haben uns im Lazzo getroffen und haben ein Steak gegessen. Das ist bei uns in der Altstadt, das ist schon äh, mhm. ein, also eines der, einer der besten Steak-Restaurants in, in der Stadt. Und ja. ähm, dann haben wir, ne, haben wir das Steak gegessen und dann so, ach komm, kurzen, ach komm, hier nochmal, so, ach komm, wir gehen in die Hausbahn. Dann sind wir in die Hausbahn das Dreck gegenüber, dann haben wir da weiter getrunken. Und dann haben wir gesagt, ach weißt du was, ähm, wir fahren jetzt weiter. Komm, wir fahren jetzt ähm, zu, mir, ähm, zu mir nach Hause, nach Benrad. Da sind wir aber nicht zu mir nach Hause gefahren, sondern das war Bierbörse im Benrath. Da sind wir in den Benrather ballon reingegangen, ähm, da, wo ich aufgewachsen bin. Ich kannte ja, ja jeden. Ja. Ähm, und es war natürlich dann auch wieder so äh, alte Zeiten und so weiter. Dann haben wir da auch noch mal pam, pam, pam was getrunken. Dann ging es weiter <lacht> zu mir nach Hause, auch wieder mit dem Auto. Dann habe ja. ich mich umgezogen, weil wir dann nach Köln gefahren sind. Dann habe ich mich umgezogen. Dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, das war locker, äh, also, ja, ein gutes 0,2 Glas Wodka auf Ex noch mal reingeknallt. Und dann war alles zu spät. Wir haben uns wieder ins Auto reingesetzt, sind losgefahren. Da gibt es noch ein Video. Da habe ich eine Konfettikanone dabei gehabt, habe die im Auto ja. abgefeuert. Sind die dann. Ja, im Sinne, Sind dann, äh, dann in den Club gefahren. Und ähm, das sagst du alles, kann man erzählen. Also, es war dann eine ganze Nacht. Sind dann morgens im Christel gelandet in Köln.
1: Aber hey, wer A sagt, muss auch B sagen. Deswegen Absolut. bist du doch hier. Und jetzt pass also, auf, was ist da jetzt, passiert? Jetzt,
0: jetzt kommt das Allerlustigste. Dann haben wir dann einen kurzen Break gehabt, ähm, und, ohne da weiter in die T Details zu gehen. Und jetzt kommts. Dann sind wir zurück nach Düsseldorf gefahren. Der Marcel ist gefahren. Mhm. Der hat locker 2,5 Promille gehabt.
1: Oh nein. Dann
0: sind wir zur Nachtresidenz gefahren und haben den, äh, den Daniel abgesetzt und sind dann zurückgefahren. Um die Ecke gebogen hat uns die Polizei angehalten. <lacht> dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Führerschein weg. Ja, ja, der Marcel ja. ist auch sowieso das ganze Auto voller Konfetti. Dann macht der Marcel die Scheibe runter und er sagt so, tja, das war's. Ne? Ja, guten Abend. Ähm, ja. Was denn hier passiert? Ja, ich äh, fahre fahr den jetzt nach Hause, das ist der letzte, den ich nach Hause fahre. Yeah, yeah. Und ich denke mir so: na, wollen wir einen Alkoholtest machen? Ich sag, okay, game over. Yeah, yeah, yeah. Alkoholtest, der hält das Ding dran, er puste rein, 0,0, schöne Fahrt. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber das war so ein, ein perfekter Abend, ne, den man als Mann irgendwie mal haben muss. Das war wirklich so die Sterne standen, der
1: 0,0. Der war rotzevoll.
0: Der war rotzevoll.
1: Wahnsinn. Ja. Aber denkt dann, liebe Zuhörer, don't drink and drive. Ja, ja,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Aber habt ihr echt Glück gehabt. Also Mehr als ne, das. Eine geile Nacht. Und ähm, ja, gut, dass es auch mal technische äh, Versagen gibt bei, bei Alkoholtester.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also um das Wahnsinn. war eine Story von vielen, aber es waren dann tatsächlich die ganze Nacht, die, die war animalisch. Also, das sind ja, ja, ja. Und noch viele, viele mehr.
1: Ja, wie, wie ist denn es dann eigentlich äh, in der DESI? Also, du, du sagst ja, du feierst dich auch gern mal selbst.
0: Ja, das war mal ähm, tatsächlich. Ich hab das halt abgenommen. In, in musst du sehr die Also eine Frage, weiß ich ich weiß ja schon, was du fragen willst. Ähm, <lacht> ist, ob, ist das immer noch so? Ich denke, das war die ist Frage. Das ist genau. immer noch
1: so, genau. Aber wahrscheinlich mit dem Alter kommt auch die Vernunft.
0: Ähm, in einer gewissen Art und Weise ja. Ich habe natürlich irgendwann, dadurch, dass ich die Position dann inne hatte, für mich auch festgestellt gewisse Eskapaden machst du nicht mehr in deinem Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Und wenn, ist das sehr, sehr, sehr selektiv geworden, dass sich das maximal noch ein- bis zweimal im Jahr äh, ja, ja, ja. passiert. Dass ich da wirklich mal einfliegen lasse.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja gut, du hast ja jetzt schon äh, einige verrückte Nächte erwähnt gehabt. An was erinnerst du dich denn gern zurück, wenn du jetzt so gesagt die letzten Jahre Rev Revue passieren lässt?
0: an die Umsetzung der, äh, der, äh, der Ideen, mhm. äh, dann am Ende des Tages zu sehen, wie dann äh, tatsächlich auch ähm, aus diesen Ideen, die man so im Vorfeld hat, ja. Aha-Momente Moment, werden für mich und mhm. vor allen Dingen auch äh, sieht, wenn diese Ideen umgesetzt werden, was das mit den Gästen halt macht. Ja, wir haben ja Veranstaltungen mhm. da gefeiert. Ähm, das ist ja dann immer so ein, so ein Highlight, hundertste Cookies and Cream-Veranstaltung, Geburtstage mhm. von der Nachtresidenz. Das ist ja dann wirklich so eine Init Initiierung von Momenten. Ja, ja, ja. Und nicht irgendwie so, wir machen jetzt die Musik an, der DJ spielt seine Musik runter, sondern wirklich, welche Tänzerin, welches Konfetti, wie läuft jetzt dann die Show ab, welche Künstler werden gebucht. Also wie viele Tonnen Konfetti haben wir noch mehr raus? Gibt es dann äh, Knall? Gibt es dann Knalle? Gibt es äh, ja. Feuerwerk im, im Laden? Ne, ähm, gerade mit äh, dem Feuerwerk äh, zu Silvester, um einfach. Wir haben, ich habe mich da in der Ideenvielfalt immer selber wieder getoppt. Und das ist so rückblickend schön zu sehen, dass das funktioniert ja. hat. Und gerade auch aktuell in der Umbauphase, wo wir gerade auch sind, mhm. dass ich merke, äh, dass es bei mir noch kribbelt wenn ich durch den Laden gehe, dass ich nur was spüre. Und das ist das, was mich animiert, auch cool. in Zeiten wie aktuell äh, das auch weiter, äh, also die, den Glauben daran nicht zu verlieren. Und das Vertrauen der Mitarbeiter, dass die gnadenlos wirklich mitziehen, weil ich ja auch weiß, dass ich nicht, an, also ich bin ja sehr anstrengend auch, also so ist das <lacht> ja nicht, ähm, um mir auch ähm, das Vertrauen geben um mir auch folgen. Das ist das, was ich so rückwirkend und aktuell so sehe.
1: Was, was war denn für dich die, die krasseste Nacht, die du äh, im Resi mitveranstaltet hast oder miterlebt hast?
0: Ja, die krasseste Nacht. Also ich muss schon sagen, die hundertste Cookies and Cream, das ist schon die Veranstaltungs... also die Veranstaltungsnacht, die mir ähm, so im Gedächtnis geblieben ist und ist eigentlich auch nicht eigentlich. Ist es die Veranstaltungsreihe, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Weil da habe ich einen großen Anteil auch meiner Ex-Freundin zu verdanken, äh, ja. der Lisa, weil wir, die, äh, weil wir die damals zusammen groß gemacht haben, auch mit mhm. Lisa mhm. VIP-Girls. Ähm, und ähm, also rückwirkend ist es die 100. Kokos gewesen. Das war so mein Sprungbrett. Ne? Das waren so meine Lernphasen. Ja. Also da waren Abende, da habe ich da zweieinhalbtausend Leute durchgeknallt. Ne? Mhm. Freitags. Ja. Freitags.
1: Freitags ist es schon ein Wort, also, ja.
0: Das war schon. <lacht> äh, und Vorfeiertage. Es ist schon, also Cookies and Cream, die hundertste, schon bombastisch. Aber auch jeder Geburtstag ähm, von der Nachtresidenz. Dieses Jahr feiern wir ja 20 Jahre. Mhm. Ähm, hoffe ich natürlich, dass wir die feiern können. Und, Wann ist es geplant? Also geplant, das ist für den 20.11. Und, okay. also genau, und für den 21. Genau und für den 21.11. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich habe jetzt am Montag einen Termin mit dem Oberbürgermeister. Ja. weil wir ein Konzept erstellt haben zur Wiedereröffnung der Nachtresidenz von daher könnte natürlich ein Geburtstag stattfinden aber ja. das sind, es, es ist halt die, die Frage ist ja schwer zu sagen was was sind die tollsten weil die, im Rheinturm mache ich ja auch Veranstaltungen seit Jahren ja. schon äh, immer mit der Nachtresidenz zusammen und der Rheinturm ja. ist in Düsseldorf äh, ja, ein riesen Wahrzeichen auch das Vertrauen vom Rheinturm entgegengebracht zu, äh, gebracht zum Kommen der letzten fünf Jahre ist auch eine unfassbar tolle Location mit einem Blick ja. über ganz Düsseldorf, äh, wenn da natürlich das Feuerwerk hochgeht. Das ähm, ja, um Ufer 8 mache ich ja auch seit Jahren schon Veranstaltungen auf dem Open-Air-Partys. Am Haltern am See habe ich schon eine mega Open-Air-Party gemacht. Beach-Party mit dreieinhalbtausend ja. Leuten äh, fast jedes Jahr hinbekommen in Münster. Äh, mit der Dockland GmbH-Gruppe. Also auch tolles ja. tolle Supporter und auch tolles Unternehmen, äh, wie die das so meistern.
1: Ja, sehr vielfältig auf jeden Fall. Ja, also, weil
0: die rein natürlich auch äh, reisen oder gereist sind. Mhm. Ähm, und die Nachtresidenz ist aber meine Her also mein Herzblut und äh, das trifft eigentlich auf den Punkt, solange ich durch den Laden gehe, ist so und das, das fühle, dass dieses den Laden noch zu optimieren, mhm. dann weiß ich, dass, dass, äh, dass es noch alles richtig ist für mich. <lacht>
1: Kannst du mal erzählen, was einen erwartet, wenn man beispielsweise bei einer Cookie and Cream Veranstaltung zu euch nach Düsseldorf kommt? Was erwartet einen Gast?
0: Was erwartet einen Gast, wenn man zu einer Cookies Cream Veranstaltung kommt? Also, was
1: bietet ihr dem Gast?
0: Ja, das ist ja auch mal so ein Punkt. Da habe ich mal eine super Thematik mit meinem Onkel gehabt. Ich habe ja die ganze Dekoration damals von and Cream, habe ich ja selbst produziert mhm. Ähm, und auch, äh, wo kommt man, man günstig konfetti sachen ja. her? Also, der Fokus liegt sehr stark auf äh, auch das Drumherum. Ne? Der, musikalisch ist es natürlich immer ein Geschmack, also eine Geschmackssache in Form von äh, einer subjektiven Wahrnehmung. Weil der eine mag die Musik, der andere ja. die Musikrichtung, äh, die er mag. Ähm,
1: Was spielt ihr bei Cookies and Cream?
0: Äh, bunt gemischt. Also, da ist der Anzahlung 150-50, Classics, House, ja. RB, Deutschrap. Ja. So, ähm, und oben im Club wird äh, Entschuldigung, äh, Hip-Hop und äh, RB gespielt. Okay. So ähm, Bei der Cookies and Cream ist es so, dass ich ja damals das Krümmelmonster äh, erfunden habe, also nicht erfunden, aber ich habe es damals gekauft und habe da selber drin gestanden, über 100 Male, ja. selbst auf der 100. Cookies and Cream.
1: Ähm, Hast du dir die Erde nochmal gegeben?
0: Ja, äh, war's ein, ja das, na, wenn du es selber nicht machst, ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber nicht mache, dann wird es auch nicht gut. <lacht> Irgendwann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, du musst auch mal Sachen abgeben. Äh, manchmal würde ich natürlich auch noch immer gerne alles selbst machen, aber <lacht> es geht halt nicht. Aber ja. das Cookies and Cream Monster ist natürlich so ein USP äh, der Cookies and Cream gewesen damals. Ja. Und wenn man heute auf eine Veranstaltungsreihe äh, von uns äh, der Cookies kommt, ist es äh, so, dass du da ein bunt gemischtes Publikum hast. Du hast eine gute Musikqualität. Mhm. Ähm, du hast ein super Entertainment-Paket, was aus wirklich Tänzerinnen, Live-Acts äh, dann auch damals hatten wir noch ähm, frisch gebackene Cookies äh, gehabt von hier <lacht> aus, aus Meerbusch äh, vom gut. Café, der ähm, tatsächlich acht Jahre lang für uns die, äh, die Cookies gebacken hat. Yeah. Äh, die, haben, die waren mit Smarties, also das kommt auch noch okay. dazu. Die haben, also, die haben really? super lecker geschmeckt. Ich denke, bei einer Cookies Cream sind sehr, sehr viele Details. Ja, aber, auch eine, auch ja, aber auch eine Event-Reihe entwickelt sich, weil früher ähm, waren es halt die Cookie Girls. Äh, kannst ja gerne mal gucken äh, auf der Seite der Cookie Ich habe schon ein
1: paar Bilder gesehen, deswegen frage ich ja. Ich habe es gesehen und genau. es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant mit anzusehen, ja, was es da so.
0: Das ist halt gibt. auch, man muss da von der Veranstaltungsreihe auch entwickeln. Also es ist halt so gewesen, dass die Cookies, Cookie Girls natürlich zum damaligen Zeitpunkt ja. absolut zeitgemäß gewesen sind. Irgendwann wurde es immer zeitintensiver und eine Veranstaltungsreihe wird ja reifer, ja, älter. Ja. Das Publikum wächst mit. Und von daher ist sie in den letzten Jahren sehr gewachsen und gereift und wird dieses Jahr äh, neun Jahre alt. Mhm. Und, ähm, aber die Cookies and Cream ist seit neun Jahren eine Bank. So, Natürlich okay. hat die auch mal so einen kleinen Knick gehabt. Natürlich, ne, ja. Aber da haben wir gut äh, korrigiert und auch gut nachgearbeitet. Und ich habe mich auch mehr zurückgezogen, weil natürlich sehr ja. viel auf meine Person bezogen gewesen ist damals. Und es funktioniert wunderbar. Also ist für jeden was dabei, was bei einer Cookies and Cream. Bei der Snapback ist es also. ja auch so und bei der Heaven auch.
1: Falls bald wieder Normalität herrscht, auf jeden Fall mal vorbeischauen bei der Desi in Düsseldorf.
0: <lacht> kann man mal machen, kann man mal machen.
1: Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele coole Insights. Aber im Vorgespräch hast du ja erwähnt, dass du noch ein paar coole Stories hast. Gab es eine Situation mit Gästen, mit Kollegen oder auch DJs, äh, die verrückt waren und die du gerne erzählen möchtest?
0: Also mit DJs, da kann ich dir so viele Dinge erzählen. Das ist ja, ähm, also Da kann ich ein Buch drüber schreiben. Also Künstler ja. und DJs, das ist auch Grafiker. Ganz schlimm. Bei den DJs ist immer so das Problem, und das merke ich immer, oder das habe ich dann immer gemerkt, die kommen ja an dem Abend dahin, stellen ihr Koffer hin und ich bin der Star. Dass aber ein Team vier Wochen lang auf einen Punkt hingearbeitet hat, also auf eine Veranstaltung im Monat, die nur zwölfmal stattfindet, das blendet der DJ völlig dabei aus. Weil er spielt seinen Schuh und fertig. So Und dann im Falle jetzt wieder bei der Cookies and Cream haben wir ja immer so Intros, so Show-Intros mit elektronischer Stimme und dann gibt es ein festes Lied, das ist von Icona Pop I Don't Care Das ist mein Lieblingsthema Nummer 1 Ich finde das Lied auch nicht mehr geil aber es ist einfach so, als wenn du den Jingle bei T-Mobile wegmachen würdest und würdest dumm 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 dann würde du dir sagen, was ist das denn da? Das macht man nicht und das waren endlose Diskussionen. Da musste ich das, bis ich DJs rausgeschmissen habe, die nicht mehr für uns auflegen, die das dann ja. irgendwie, ja, ich mache jetzt noch einen Loop rein, mache nochmal einen Loop rein. Also da habe ich mich von DJs getrennt, von Künstlern getrennt. Das Allergeilste braucht man jetzt, pass auf. Da ist ein Saxophonist, der steht da oben.
1: Ja.
0: Und ich denke mir, was macht der da? Und habe das mal beobachtet. Weil ich bin ja nicht immer dann da gewesen. Was macht ja. der da? Hat er da irgendwas mit dem Saxo Saxophon gemacht? Dann mal ein bisschen reingepustet, nicht mehr. Erstes Set. Zweites Set, das gleiche nochmal. Ja. Im Team besprochen, nächste Veranstaltungsreihe, wieder, hab wieder, wieder beobachtet.
1: Ja.
0: Und dann bin ich zu dem hingegangen, habe ich ihn runtergeholt, sage ich aber, du machst doch gar nichts.
1: <lacht>
0: war das einfach eine riesen Verarsche, der hat einfach immer so getan und hat immer schön die Kode kassiert.
1: Das ist aber niemals also, ein... So also es lief dann Saxophon über, über, über die Boxen. Boxen, ja klar. Mit, und das war, ja. Aber
0: der hat dann nichts gemacht
1: das ist natürlich auch dämlich dann, Egal. wenn man nicht, also es ist ja so wie mit, mit den Sängern, wenn die jetzt beispielsweise ein playback spiel, äh, singen, da musst du ja auch deine Lippen synchron bewegen.
0: <lacht> ich habe auch, ich habe schon Künstler gehabt, äh, auch, äh, die haben super Talent in der Stimme gehabt, aber die haben es nicht mhm. geschafft, den Entertainment-Faktor irgendwie raus, äh, rauszukitzeln. Also der Entertainment-Faktor ist halt sehr entscheidend, also wenn du das Mikrofon in der Hand hast, dann bist du das da. So, und ich habe das ja auch schon öfters mal gemacht. Äh, tatsächlich habe das Mikrofon in die Hand genommen und habe zum DJ gesagt, schmeiß Helene Fischer rein. Und dann, und dann atemlos durch die Nacht. Die Leute sind ausgeflippt. Und die brechen sich dann einen ab, versuchen genau die Stimme zu treffen, vergessen aber eigentlich, wir sind hier im Dass Entertainment. Wir, müssen, wir sind im Entertainment-Faktor. Ne? Und äh, da gibt es auch natürlich äh, gute Beispiele wie eine Jim pearl die, äh, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, weil die einen unfassbaren äh, Schatz an, äh, äh, an, an Kostümen hat. Äh, sie kann ja. gut singen, aber der Entertainment-Faktor, bei der ist ein Brett. Das ist auch ein Moment gewesen, da stand die auf der Bühne, also the roof, the roof is on fire. Und dann sind die Leute abgegangen und haben dann mitgesungen. Und das sind so Momente, äh, die äh, ich natürlich nicht vergesse, aber es hab, ich habe so viele Flitzpiepen auch dabei gehabt. Sorry, dass ich das jetzt so sage, Leute, aber es ist einfach so. Und da sind auch so viele auch gar nicht mehr auf dem Markt, obwohl sie mir ja, damals gesagt haben, ich werde es dir zeigen. Ja, alles klar. Stell dich hinten an.
1: <lacht> Weil du das es ja am Anfang schön erwähnt gehabt, du hast ja eine gewisse Struktur drin und er ja. siehst die Resi nicht nur als Diskothek, sondern als Unternehmen. Und dementsprechend, genau. äh, wie du ja auch erwähnt hast, ihr arbeitet ja auch die ganzen Veranstaltungen aus und sie wächst und ihr möchtet ja auch eine gewisse Qualität abliefern. Korrekt. Und dementsprechend muss auch dann der Show-Act oder der DJ oder wer auch immer da kommt. On point, korrekt.
0: Das ist genau, du sagst es, Amen.
1: <lacht> ja, du hast ja auch äh, <lacht> vorhin erwähnt, dass ihr knapp 30, 30 Mitarbeiter seid. Ähm, ja, also, da, hast...
0: Wir sind jetzt in der Firmenstruktur, also insgesamt jetzt bei knapp 19,
1: 19. 19 okay. ja.
0: Aber 120 sind dann bei äh, Vollbesetzung.
1: Bei 120 Leuten, bei so vielen Kollegen oder Mitarbeitern passieren doch sicherlich auch verrückte Dinge. Hast du da auch ein paar Stories zu erzählen?
0: Bei Kollegen an sich äh, nicht, aber ich aber Gäste. Also Gäste, äh, da ist eine auf dem Klo eingeschlafen. Ja. Die musste ähm, tatsächlich am nächsten Tag ähm, von der Polizei, haben wir dann einen Anruf bekommen, äh, die musste dann, musste jemand da hinfahren, weil die auf dem Klo eingeschlafen ist ja. und musste dann da rausgeholt werden. Also die stand dann, ist, hat dann die ganze Nacht in der Nachtresilienz gepennt. Die ist dann in eine Toilette gegangen, die geschlossen gewesen ja. ist bei uns, ist da eingeschlafen und am nächsten Tag äh, mussten Ach, wir die sei. da rausholen.
1: Hat sie so gesagt, dann einfach das Schloss ge, geknackt? oder? oder?
0: Nee, also das, wir haben ja mehrere Bereiche und dann ist da ja, okay. zum Beispiel manchmal ein Bereich so ein bisschen abgekapselt. Ah, und die ist dann ja, hochgelaufen das. und ein Türsteher hat noch gesagt, ja, was machst du hier? Ja, ich will nur mal auf Toilette. Und hat gesagt, ja, ach komm, ja, dann geh jetzt eben auf Toilette. Weil die unten voll ja, war. Ja. Also die Toilette war unten äh, gut besucht. Und dann ist die oben auf dem Klo eingeschlafen. Am nächsten Tag haben wir einen Anruf von der Polizei bekommen. Da ja, ist jemand äh, da in ist der Nacht. Vermissenanzeige. Ja,
1: und die ist auch nicht da rausgekommen.
0: Ein Klo haben sie uns komplett schon abgerissen. Kompl ja, also wirklich ein komplettes Klo. Ähm, das sind so kuriose Dinge, die manchmal in einer Nacht ja. passieren. Da passieren natürlich auch unschöne Dinge. Ähm, damals ist ja auch äh, jemand mit dem Auto bei uns reingefahren, in die Türsteher, äh, da wurde einer das, verletzt. Das, das Das ist an Silvester passiert, vor zwei Jahren. Da war ich am Rheinturm, weil ich ja. da auch immer die Silvesterveranstaltung mache. Dann habe ich die Türsteher rübergeschickt und ähm, dann bekomme ich mitten äh, in der Nacht einen Anruf, wenn mal hier ist ein Auto äh, reingefahren. Wie ein Auto reingefahren. Und zwar war das so, es gab dann Stress oben im Club, und ja. dann gibt es einen Ausgang, der hinten über den Club geht. Das geht dann schneller als ja. nach vorne zu laufen, weil der natürlich. Weg zu lang wäre. Ja. Und dann kommt man in der Passage raus. Ja, und dann hat sich dann einer von denen befreit. Das Auto stand dann um die Ecke und dann ist er auf die Türsteher losgefahren und hat dann einen Türsteher quasi überfahren. Es ist zum Glück erlebt noch, hat natürlich jetzt bleibende Schäden äh, ja. quasi immer noch. Äh, aber es war natürlich auch ein Moment, da hätte es auch mal richtig schief laufen können. Ne?
1: Total, total, ja, vor allem. Äh da war es sicherlich Alkohol im Spiel, nehme ich mal an.
0: Da war Alkohol, Alkohol, Drogen im Spiel. Das waren auch Leute, die sind dann direkt ins Ausland geflüchtet. Das war auch ein Leihwagen. Also man hat sie leider bis heute nicht bekommen. Ja, also das sind natürlich auch so Dinge, die kann man nicht vorhersehen. Auch keine schönen Dinge. Wir haben auch, was auch total crazy gewesen ist, wir haben es mal daran versucht, ö 16 partys zu machen. Ü16. Ja, also du kannst mich gerne fragen, ob ich 100 Partys mache oder eine Ü16-Partys, äh, Party. Da mache ich ja. die, äh, mache ich dir lieber 100 Veranstaltungen äh, im Segment Ü18, ja, 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 das ist ja. so ausgeufert, dann das kannst du dir nicht vorstellen. Das waren Ausnahmezustände. Die sind auf die Türsteher losgegangen, die haben mich angespuckt äh, vor der Türe. Also, ja. Da, kein, wirklich alkoholisiert. Kein also kein mehr. Respekt kein gar nichts und dann standen wir in der Presse, weil dann irgendwann auch die Türsteher natürlich auch äh, sich äh, Platz verschaffen wollten, ähm, äh, Express, Bildzeitung. Das sind natürlich auch immer ja, so Dinge. Das ja ist das
1: Problem. Das ist immer das ist so ja das Problem. Sobald die Türsteher ja agieren und ähm, ja. Nicht, handgreiflich, hand, nicht handgreiflich werden, aber einfach sich Platz schaffen, wie du sagst, äh, fühlt sich dann der Gast angegriffen. Und äh, dann wird der, der Spieß umgedreht und dann äh, ja, zeigen die auf dem Finger, ja, er war es.
0: Ja, ich bin aber auch keiner, der irgendwie nicht an Lanze zeigt und sich auch der, der Situation ja, irgendwie stellt. Ich habe dann äh, das Telefon äh, am nächsten Tag, äh, ist immer sehr starkes Krisenmanagement dann angesagt, bin auch mit den Eltern telefoniert, die dann angerufen haben ja. und habe dann auch gesagt, ja, die, ihre Tür sterben. Sie wissen doch gar nicht, wie ihr Kind, mein Kind macht das nicht. Also, also mein Kind macht
1: das nicht. Ja, das ist der Klassiker. Ne? Also, mein
0: Kind macht das nicht. In dem Fall mag es vielleicht so gewesen sein. Nur an, also solche Veranstaltungen, äh, und das tut mir auch sehr leid, dass wir das auch nicht mehr in der Form machen, aber äh, sowas kann natürlich auch dann auch ein Unternehmen wie eine Nachtresidenz auch kippen. Äh, also du bekommst natürlich ganz schnell ein negatives Image, äh, wenn so Sachen verrutschen, weil wir haben Probleme mit den Nachbarn bekommen, die haben da äh, wild gepinkelt, die haben da hingekorzt, äh, die Straße sah aus, äh, als wenn der Rosenmontagszug bei uns rechts abgebogen wäre. <lacht> Mit den Alkoholflaschen kommen die da hin und da haben wir mehr Probleme gehabt als alles andere. Also ich bedauere, dass das tatsächlich so ist, dass wir sie nicht mehr machen. Ähm, muss aber einfach auch sagen, der Kartenvorverkauf, der war, äh, den konnten wir nicht richtig kontrollieren und das war ja also 16 veranstaltung aber ganz, ganz schlimm.
1: Das geht vielen Diskotheken so. Ja. Das geht leider gut, Gottes vielen Diskotheken so. Und äh, wenn ich beispielsweise in meinem Resident-Laden auflege und mal eine Ü-16-Party ist, ja. was vielleicht einmal im Monat stattfindet, ja. dann äh, am Ende des Abends merkst du einfach, wie Klos demoliert worden sind, ja. wie die Barkeeper ja. ja. angepüppelt werden. Genau. Und da denke ich mir so, Leute, wir sind hier alle, um Spaß zu haben. Und hast du doch, ähm wenn ihr wenn ihr wenn, wenn ihr Probleme machen wollt, dann geht woanders hin, aber doch nicht hier. Aber es ist halt einfach die Kombination äh, wahrscheinlich jugendlicher Leichtsinn, zu viel äh, ja, Testosteron und äh, zu viel Alkohol. Das auf
0: jeden Fall. Ähm, also ich finde den Aspekt, den du gerade jetzt gesagt hast, den, den vergisst man ja sehr schnell. Allein das Möbeljahr und wie die Leute dann auch damit umgehen, ja. das kannst du gar nicht in Geld aufwiegen. Und der finanzielle Aspekt, der, äh, den man ja als Betreiber ähm, nicht außer Acht lassen sollte, ähm, mhm. der ist erstens nicht gegeben. Und in zweiter Linie geht es ja darum, so ein Next-Generation-Ding daraus zu machen. Ne? Irgendwann kommt, kommt ihr mal zu uns.
1: Das ähm, ist ja das, ja.
0: Habe ich ja gerade schon gesagt, ich bedauere das sehr, dass es so ist, wie es ist, aber ähm, werde auch keine Veranstaltungsreihe mehr in diesem äh, Kontext machen. So, das ist
1: äh, Aber weißt du, was das Schöne ist? Die Resi zeichnet sich ab, im Endeffekt, dass man erst ab 18 reingehen kann. Dann ist die Vorfreude der aktuell unter 18-Jährigen, vielleicht sogar größer. <lacht> da
0: hast du, da hast du voll, völlig recht. Es war natürlich so, auch zu damaligen Zeitpunkten auch so, dass wir natürlich auch finanziell auch schon im Bedrängnis gewesen sind. und Da musste man natürlich dann auch das eine oder andere machen, was man da nicht gerne gemacht hat, weil wir ja, keine Luxussituation okay. hatten. Da muss man sich ja erstmal reinarbeiten. Aber mit so Geschichten kann man natürlich mehr kaputt machen als alles andere, weil Image ist das A und O, und gerade in der heutigen Zeit, das weißt du ja auch, wenn irgendwas passiert, zack, bum bum bum, Social Media, dann geht das Ding ab, du kannst die Welle nicht mehr aufhalten.
1: Also keine Chance, ja.
0: Da hast du keine Chance, da gibt es auch keine zweite Chance. Weil dann hast du dann wenn,
1: wenn die Tatsachen einfach auch verdreht sind oder nicht äh, wahrheitsgemäß äh, dargestellt werden.
0: Auch auch das, äh, und wir haben ja, äh, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, äh, die Sparte mit unseren Firmen-Events und Corporate-Events, die äh, sehr, sehr einen hohen Anteil an Umsatz bei uns auch natürlich aufs Jahr natürlich. haben. Und äh, da arbeiten wir äh, mit, Banken, mit Banken zusammen, äh, mit, mit Messe, mit Caterern. Und da haben wir natürlich auch mhm. eine gewisse Vorbildfunktion. Und um vor allen Dingen auch, ähm, ich sag mal so, wir müssen ja clean bleiben. Total, ja. äh, um einfach auch ein Interesse zu wecken und nicht ein Interesse in negativer Richtung, sondern einen positiven Ansatz, dass man professionell arbeitet. Und das kannst du natürlich mit so einer Ü16-Veranstaltung, wie es damals gewesen ist, ähm, ja. dann ganz schnell kaputt machen, also Geschäftsbeziehungen einreißen.
1: Ja, ja. ja das sind ja auch zwei ganz andere äh, Themenfelder. Also, klar, am Wochenende hast du das Partyleben, ja. was, sage ich mal, seriös ablaufen sollte, aber natürlich lockerer. Ja. Ähm, dargestellt wird. Und wenn ihr dann äh, beispielsweise Caterings macht oder irgendwelche Messen, da kommen ja Unternehmen, die erwarten dann, dass es on-point passt, dass es Absolut. Äh, von der Qualität her passt und von der Umsetzung auch. Genau. Und da musst du halt, wie du auch schon vorhin erwähnt, als, sein. als Unternehmer denken. Und äh, es ist ja auch gut, dass ihr dann so gesagt zwei Standbeine habt mit der Resi. Absolut. Und, äh, anders es ist es in der heutigen Zeit einfach schwierig zu überleben, ja? Ja,
0: äh, gerade aktuell, also auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja. apropos äh, das Thema aktuell. Wie nutzt du die Zeit oder ihr die Zeit in der Corona-Krise? Du hast vorhin angerissen, dass jetzt ein Restaurant gebaut wurde oder ihr baut. Also äh, kurz zusammengefasst,
0: ich, äh, nachdem ich fünf Wochen äh, durch Amerika getourt bin, habe ich meine Akkus wieder ja. aufgeladen, weil so also, am 31.12. Ja. Äh, natürlich das ganze Jahr viel Energie auch bei mir gezerrt wird und äh, mit den Silvesternächten auch nochmal ein großer Energieverlust ähm, mhm. da ist, ähm, bin ich natürlich wiedergekommen vollem Elans und Ideen ja. und äh, wir hatten ja Jason Derulo gebucht gehabt okay. ähm, und äh, Bowser war ja dann als letztes bei uns mhm. äh, nach dem Karnevalswochenende, es war auch mal so, wieder so ein Versuch auch in die Richtung zu gehen, international zu sein ja, mit ja, dem Jason ja. Derulo ja. Ähm, und es äh, wäre auch alles wieder aufgegangen. Also wieder mal mhm. zum Punkt äh, Bauchgefühl und ähm, ja, ja, ja. ich kann es noch fühlen. Ähm, kam natürlich dann ganz schnell die, die Keule mit Corona und äh, da bin ich tatsächlich krank geworden. Ich war richtig krank. Also so krank war ich mein ganzen Leben noch nie und habe auch einen Corona-Test okay. auch gemacht. Hatte aber kein Corona.
1: <lacht> ja, Fieber dann wahrscheinlich. Ich hatte Fieber,
0: 40 Grad Fieber äh, ja, mehrere ja. Tage lang. Also ich äh, war, also, es ging mir wirklich noch nie so schlecht. Ich glaube, da kam dann alles noch mal raus, dieser ganze Druck, der dann auch äh, natürlich ja, dann auch Ja, ja. ja und dann äh, lag ich äh, bei mir oben auf der Couch und ähm, äh, habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht es jetzt irgendwie weiter, was machst du jetzt? Äh, ne? War natürlich irgendwie voller Elan und äh, voller Tatendrang und habe mir natürlich meinen mein Fahrplan fürs Jahr irgendwie festgelegt und der beinhaltet nicht nur dieses Jahr, sondern das 2020 ist immer das Brett für 2020. Genau. Äh, Entschuldigung, 21.
1: 2021.
0: 2021. Genau, ja. und äh, du musst halt immer den langen Turn sehen. So, und dann nimmst, nimmst du das eine raus, das andere wieder rein. Ja, und dann habe ich mir gesagt, so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du jetzt weiter oder du machst jetzt nicht weiter. Und dann bin ich ins Büro gegangen und habe gesagt, so, ich würde jetzt hier gerne weitermachen. Ich würde gerne den Laden auf Vorderbahn bringen, weil wir haben hier eine To-Do-Liste, ja. die ganz klar zeigt, dass wir noch lange nicht am Ende sind. So Und da ich keinen von den Mitarbeitern zwingen kann, habe ich dann eine Umfrage gemacht. Eine anonyme Umfrage
1: ja. mit
0: Ja Nein, wo jeder reinschreiben konnte, arbeiten wir weiter oder nicht. Und die Umfrage lag bei 99 Prozent, dass alle im Grunde noch weitermachen wollten. Und dann haben wir natürlich die Zielearbeit. Wir haben die Böden neu gemacht. Wir haben den Laden sukzessive nochmal umgebaut. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, neue Konzepte geschrieben, ein neues Barkonzept geschrieben. Dann haben wir unten ein Restaurant reingebaut, ähm, was äh, Italienische Kü Küche be beinhaltet, ähm, weil ich mir die ganzen Rezepte mhm. auch aus Italien geholt habe. Ähm, Wer tatsächlich auch selber mit in der Küche drin stehen. Oh. Mit meinem Vater, um die, um die Investition äh, herauszuarbeiten, weil ich da einfach Spaß dran habe. Ja, ja, ja. Haben das Kassensystem geändert haben das Nachtbüro, was äh, es über 19 Jahre gegeben hat, rausgerissen. Ähm, okay. Das wird jetzt die Flaschenküche werden. Also eine richtige Flaschenküche in Form von, so wie man das aus Las Vegas kennt. Ja. Also die Flaschenpräsentation wird eine andere sein, wie es jemals zuvor gewesen ist. Und glaube auch, dass das so für die Nachtresidenz und auch für unsere Konkurrenz tatsächlich eine höhere Maßlatte sein wird, äh, weil das eine andere, schon eine andere Liga sein wird. Aber mehr möchte ich da auch nicht so, so verraten. Also es ging eigentlich okay. prinzipiell darum, die Sachen und die Zeit die Sachen abzuarbeiten und die Zeit zu nutzen, besser zu werden in den Strukturen, ein vernünftiges Warenwirtschaftssystem, neue Einkaufspolitik. Und so ergibt das natürlich dann am Ende des Tages ein Ganzes und wird uns auch zur Wiedereröffnung einen riesen Prozenten Anteil an einen Aufschwung geben. Nicht nur finanziell, klar, weil natürlich ja, auch klar. viele Mechanismen besser funktionieren, sondern ähm, weil kein Gast reinkommt und sagt, äh, ich sehe es ja, wie manche andere machen, leider Gottes. Die ähm, haben die Tür zugemacht, die meine Tür wieder aufmachen so weiter.
1: Das ist das große Problem, ja.
0: Sehe ich auch. Das wird der Gast auch sehen. Äh, ähm, und auch das Marketing, wir machen ständig weiter, wir posten was, mhm. wir sind aktiv machen Umfragen, versuchen die Leute auch ein bisschen mit einzubinden, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und ich glaube, das ist sehr entscheidend dafür und gerade in der heutigen Zeit und du hast es ja auch eben so schön gesagt, bei so einer Größe wie die Nachtresidenz ist es halt schwierig auf dem Markt zu existieren und das ist es auch, ja. weil natürlich auch das Firmen-Event-Geschäft auch drunter leiden wird, alles wird drunter leiden, aber unser Krisenmanagement ist gut, ich genieße das Vertrauen. Der Daniel genießt das Vertrauen. Ähm, ja. Wir beide äh, sind äh, ein eingespieltes Team, haben schon sehr, sehr viele Krisen durchstanden ja. und äh, muss aber einfach sagen, dass das Team an sich, so wie das jetzt dasteht, ähm, das ist schon ein Kaliber. Also, ich liebe das, mit denen zusammenzuarbeiten mhm. ähm, und für mich ist das geballte Kompetenz. Punkt. Ja. Und mit denen ziehe ich jetzt in den Krieg. Ich verliere unfassbar viel Geld. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Jeder jeder in der Branche verliert ne, ähm, sehr viel Geld. Ja.
0: Und ähm, die werden alle noch voll bezahlt von uns. <lacht> äh, aus meiner privaten Tasche und äh, von der Nachtresidenz. Und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, auch als Total, Mitarbeiter ja. zu wissen, dass man eine Zukunft hat.
1: So. Vor allem, dass man trotz dieser Zeit einfach zusammenhält und ja. das, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, ja. äh, versucht weiterhin, ja. trotz dieser aktuellen Zeit, weiterzuführen. Und am besten noch gestärkt aus der Krise ah, rauszukommen. Und, diese, und, und diese, diese, Änderung,
0: also diese Änderungen, die wir da vollzogen haben, die sind, äh, das sind ja Dinge, die ich erst in anderthalb Jahren vollendet hätte.
1: Ja,
0: ja, ja. Also in puncto Restaurant Kassensystem oder äh, die Flaschenküche äh, und auch Strukturen. Die Lageristik ist komplett aufgebröselt. Es wird neue Thekenanweisungen geben. Es wird ein neues Barkonzept geben. Also mit der Library, ja. mit Highballs. Da haben wir neue Getränkekarten erarbeitet. Und äh, das ist in, ich, also im Zeitmanagement. Ich arbeite mehr, als wenn der Laden aufhört.
1: Aber das, 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 wie du gemeint hast, du hast die ganzen Pläne eigentlich, hättest du wahrscheinlich erst in eineinhalb bis zwei Jahren genau. umgesetzt und Jetzt nutzt du einfach die Zeit, die da ist. Also Richtig. klar ist die Situation bescheiden, aber die Zeit ist jetzt da. Am Wochenende ist kein Betrieb. Du bist vielleicht auch äh, am Wochenende kannst du dich mehr ausruhen wie normalerweise. Und äh ja,
0: nee, das ist es gar nicht so. Bei mir spielt sich das alles sehr viel im Kopf ab. Also ähm, ja. ich werde jetzt auch mal ein paar Tage wegfahren, tatsächlich nächste Woche Montag mit meinem Onkel nach Slowenien, gut. um ein bisschen auszusparen. Ich war noch nie da. Ich bin immer jahrelang drumherum gekommen man ja, ja. äh, gesagt, komm mit, komm mit, komm mit, jetzt fahre ich mal ein paar Tage weg. Es wird, Wenn der Laden aufgeht und es läuft, werde ich dann halt anders, anders wieder mich strukturieren, weil jetzt ist das halt natürlich auch, man muss halt schon äh, gegenüber den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit auch eine, guten, eine gute Schulter, sage ich jetzt mal, zeigen, an die, an die man sich anlehnen kann, anstatt ja. jetzt groß rumzujammern. Man muss ja nach Lösungen suchen, nach Lösungsansätzen und vor allen Dingen äh, versuchen auch positiv auf die Zukunft um getrimmt zu sein. Bei Trübsalblasen kann ich in meinem vier Wenden alleine, aber es hat ja, die ja. Angestellten
1: nichts anzugehen. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird, wenn, wenn die Lese wieder aufmachen. Du bist darf. natürlich herzlich ja. eingeladen. Sehr gerne, da komme ich gerne mal vorbei. Und die Hotelpreise sehr sind
0: sehr günstig, wir haben ja momentan keine Messen mehr. <lacht> ja.
1: Und das Ganz bekommst du rein. noch von mir geschenkt. Ach, vielen Dank. Vielen bist vielen Dank. Du, du bist DJ, sagst du? Genau, ich bin DJ ja, seit zehn Jahren. <lacht> habe ich aber mal eben ein paar Sachen aber, abgelassen, ne? <lacht> ja? Du, ich kenne kenn, kenn manche Pappenheimer, weißt du? Ja. <lacht> es gibt's die und die, von daher, also ich habe ja auch einiges erlebt. Und äh, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du erzählt hast. Und <lacht> kann auch teilweise tatsächlich zustimmen. <lacht> ja,
0: das ist halt auch so... Ähm wenn du, wenn man als Betreiber oder noch nicht mal als Betreiber, als Veranstaltungsinhaber ähm, also, ne, ja. zu den DJs gehst und sagst, mach mal bitte das und das liegt, dann liegt mal ein bisschen und dann doof angeguckt wirst. Ja. Da fällt mir ja nichts mehr es, zu ein. Also ich, glaub, ich glaub, war mal kommt, auf einer Hochzeit, da hat der ja. DJ zu, zu Braut gesagt, das passt mir jetzt gerade nicht. Zu Braut. <lacht> das
1: geht halt gar nicht. Also, da bist du halt kompletter Dienstleister bei der ja, Hochzeit. Da, da, ja, völlig
0: <lacht> versagt. Also völlig versagt. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, es kommt auf das Standing an. Also beispielsweise ein David Getter würdest du wahrscheinlich auch nicht großartig ins Wort äh, Natürlich reden, nicht. aber bei, bei äh, DJs, die sage ich mal in der Range von 500 Euro bis 800 äh, Euro liegen. Ja, also da genau, erwarte ich dann schon, da dass man kann
0: sagen kann, aber ich hätte jetzt mal hier äh, bitte weniger oder ich hätte jetzt mal ein bisschen
1: mehr. Total. Und das ist ja dann, äh, dann, dann schließt sich so gesagt der Kreis. Ja. Man ist ja ein Konzept. Man muss ja im Team zusammenarbeiten am Abend oder generell an Abenden. Und da muss sich so ein DJ auch ein bisschen fügen können. Ja. Und nicht sein künstlerisches Dasein ausleben. Also da gibt es da, glaube ich, ganz, ganz andere Events oder andere Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ja. Und ich glaube, dass äh, äh, also, was mir dann bewusst geworden ist und was den DJs immer so bei mir, gerade so, was meine Eventreihen angeht, immer geärgert hat, die standen nie im Fokus, sondern das Brand. Die Musik ist natürlich sehr entscheidend, das ja. ist keine Frage. Aber ob ich da auflege oder du da auflegst, ja. ist am Ende des Tages ja. egal. Hauptsache die musikalische Komponente stimmt. Und die wird aber nie bei 1000 Leuten stimmen oder 2000. Keine Chance. Sondern ja. das Brand steht im Fokus und das war der Erfolg. Und es gab nämlich sehr, sehr viele Eventreihen, die ich beobachtet habe, die den Fokus auf den DJ gelegt haben. Dann gab es ja. Streit. Und dann auf einmal bums Dann wird gehatet ja, und dann geht eine Veranstaltungsreihe
1: nämlich kaputt. Da hat sich auch äh, über die Jahre einiges entwickelt. Also klar, ich als DJ möchte natürlich auch schauen, dass ich vielleicht nicht äh, im Mittelpunkt stehe, aber natürlich einen guten Job mache und auch dazu beitrage, dass die Brand oder der, 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 die Veranstaltungsreihe dementsprechend auch gepusht wird ja. durch meine Interaktion mit dem Publikum.
0: Das kommt ja nochmal dazu. Also ich habe mir ja immer einen Leitsatz ähm festgehalten, ein guter DJ ist für mich, der den Kopf hebt. Und wenn er den Kopf hebt und sieht, ob die Leute tanzen
1: ja.
0: und nicht die ganze Zeit nur auf seine Plattenteller guckt und spielt im Endeffekt für seine zehn Leute und Freunde, die dahinter
1: sind. Ja, genau. Punkt. Ja. Das ist halt das. Ne? Und das äh, unterscheidet wahrscheinlich dann äh, einen guten äh, DJ von einem schlechten DJ. Ja,
0: von einem, und, ich würde es eher anders sagen, von einem guten Dienstleister zu einem schlechten Dienstleister.
1: Genau, genau. Also ich, ich habe es auch nicht verstanden, wieso äh, Leute ihr Schema oder ihr Genre durchziehen. Ich bin da auch einer, der, der lieber Flexibel. mal schaut, was, was äh, passiert um mich herum. Natürlich habe ich mein äh, Lieblingsgenre, was eher im elektronischen Bereich ist, Haus, sowas, die Richtung. Aber äh, aber auch da, Patrick, da Ausnahmen kann ich dir
0: sagen, da habe ich in den letzten Jahren wirklich eine gute Chemie gefunden. Und das ist ja auch sehr, sehr schwer in die sehen als äh, anderer die Also als Newcomer-DJ oder als ja, ja, DJ ja, ja. aus anderen rein reinzukommen, da bin ich äh, schon, muss ich tatsächlich gestehen, weil ich natürlich auch drei Samstage halte,
1: ja.
0: knüppelhart, ähm, aber auch loyal meinen äh, langjährigen äh, DJs gegenüber, ist der sehr gut, so. ähm, wobei der Fetzo so immer, der so immer <lacht> derjenige ist, der mir die meisten Kopfschmerzen gemacht hat, aber ich weiß, was ich an ihm habe. Ähm, und äh, auch ob, Stefan, meine ultra guter DJ, und das sind ja auch positive Beispiele.
1: Total.
0: Ähm, ja. Ja, und Desert, die haben ja auch feste Jobs, und ich finde immer so ein DJ, der davon lebt, ähm, ja. da merkt man ganz schnell am Abend, dass der auch anders ist. Und DJs, genau. die davon nicht leben, sondern mehr aus Hobby ja. machen, die haben eine ganz andere Auffassungsgabe.
1: Die haben mehr Spaß dabei wahrscheinlich und äh, haben weniger äh, äh, Ja, äh,
0: so, so äh, Star-Allüren, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, 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 genau. Na gut, ich habe eine Frage noch an dich. Jetzt komm. Die stelle ich auch jedem Gast. Was wünschst du dir denn zukünftig für die Szene bzw. für die Branche?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr spezielle Frage. Also also für die Nachtresidenz wünsche ich mir, dass dieses, diesen eingeschlagenen Weg, den wir aktuell unterbrochen haben, durch Corona weiterfahren können. Und... Nichts lieber als das, dass wir in fünfeinhalb Jahren ähm, immer noch zusammen sind als Team. Das würde ja. mich sehr freuen. Für die Branche würde ich mir mehr, mehr Klarheit der Politik auch wünschen. Mhm. In Form von Planungssicherheit. Heißt nicht irgendwie flächendeckend andere Regeln. Na, weil heute ist ja auch zum Beispiel wieder die... Äh, ist ja auch wieder was rausgekommen. Äh, was bedeutet das jetzt? Ne? Sind das jetzt 500, jetzt 1000? Kann. Ich
1: habe hab den, genau. hab den Überblick verloren. Also mehr
0: mehr mehr Klarheit, mehr Transparenz, ähm, mehr vielleicht auch Einfühlsamkeit auf Branchen bezogen, äh, weil ein Restaurant, das gibt es ja in Düsseldorf ja auch, äh, das sind dann Restaurants bis 23 Uhr und danach ist das ein Club. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Und dann, weil es ein Restaurant voll war, dann ist das irgendwie gestattet. Ich wünsche mir einfach mehr Klarheit von der Politik. Dass, vor allen Dingen auch, dass wir die Corona-Krise natürlich überstehen. Weil ich schon glaube, dass wir gerade noch am Anfang sind. Und die Wirtschaft noch sehr, sehr große, massive Probleme bekommen wird. Zeitverzögert. Und hoffe auch, dass der Europa weiterhin zusammenhält. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass wir uns gemeinsam aus der Krise einfach herausarbeiten. Also mehr Verständnis von der Politik, mehr Klarheit. Das ist, glaube ich, für einen Unternehmer und gerade auch für meine Branche sehr, sehr wichtig. Gerade für die Eventbranche.
1: Total. Ja, das, das ist ja das, was du ja die ganze Zeit sagst. Du, du siehst dich ja in erster Linie als Unternehmer. Ja. Und das ist, denke ich mal, bei der Politik das Problem, dass beispielsweise Diskotheken, Bars oder Sonstiges als Bars und Diskotheken gesehen werden und nicht als Unternehmen.
0: Das ist ja auch ein großes Thema. Also ja. ich sag dir, wenn die Hörer in diesem Podcast jetzt hier hören, wie viele für die Nachtresidenz arbeiten, wie viele es früher waren, allein das Marketing, mhm. was heute Tausende von Euros kostet, ja, in ja. Mitarbeiter erstmal zu investieren, Instagram, Facebook, Plus Werbekampagnen entscheiden, sich weiterentwickeln, Trends entwickeln, mit den Trends gehen, ne, was gestern in war, ist morgen nicht mehr in. Ähm, das ist das, ja. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass die, die Anpassung eines Clubs und das äh, vielleicht mal als kleiner Tipp auch an den einen oder anderen Kollegen, ohne jetzt äh, groß dazu klotzen, ist, man muss mehr investieren in Mitarbeiterstrukturen, wie es halt früher gewesen ist. Es mhm. ist nichts mehr wie früher. Ja. Und wer sich da im Grunde genommen zu fein ist, das Geld zu investieren, dem äh, kann ich nur vorhersagen, das ist äh, schlecht, äh, schlecht gespartes Geld.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, es war ein sehr, sehr gutes Schlusswort von dir. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sehr, hast gerne. sehr, sehr viele tolle und interessante Insights gegeben. Plus noch ein paar coole Stories. Also mhm. hat mich sehr gefreut, dass du auf jeden Fall da warst bei Clubgeflüster. Hat mich auch und gefreut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn es weitergeht, wenn es normal weitergeht und äh, wenn ihr wieder aufmacht. Also da Und meine Einladung kommt steht, ne? nicht, da
0: kommst du jetzt nicht mehr raus,
1: ne? Ja, äh, werd ich, die, die werde ich auf jeden Fall dankend annehmen. Ja,
0: okay, super. Wir bleiben in Kontakt. Äh, danke, dass wir das heute äh, geschafft haben und gerade so kurzfristig. Und Sehr gerne, wie sagt man heutzutage? Bleibt gesund.
1: Ja, Bleibt <lacht> gesund. Sehr gut. Und wenn du da draußen tolle Stories hast und Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne mal ein Abo da lassen und du kannst mir auch deine Party Stories via E-Mail schicken einfach an Stories@ oder via Instagram@ Clubgeflüster Podcast Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und bis bald dein Clubgeflüster.